1: V 16. februára 2017 počúvate internetové rádio Slobodný vysielač reláciu Konšpiračný byt a do 18. hodiny budete počúvať dnešnú tému tému, ktorá sa dotýka hostí v štúdiu a určite aj väčšiny ľudí, ktorí si na vlnách internetu zapli teraz slobodný vysielač. Martin Bavolár praje hodnotné počúvanie, kde sa v konšpiračnom byte budeme rozprávať aj na tieto témy. Žijeme v totalitnom režime, kde vládne bezprávie, korupcia, svojvola niekalé praktiky, podvody, manipulácie, klientalizmus a kriminálne štruktúry. Táto dnešná otvorená diskusia o zakázaných a zamlčovaných témach bude s hostiami, ktorí sú poškodení a prenasledovaní občania, ktorí tu a teraz v konšpiračnom byte náhlas povedia dôkazy a rozhodujúce skutočnosti. Uvediem dnešných šiestich hostí, ktorí sme spolu v Bratislavskom štúdiu. Michála Ouska, hudobnička, aktivistka Zmenom Miky Ozuka, ďalej zlatica Mišechova, obeď totalitného režimu, Jozef Palacka, poškodený občan, Andrej Palacko, občanológ Slobodný umelec, Peter Čajka, vizionár a Jozef Lech, prenasledovaný policajt. Teraz dvomi, tromi vetami niečo poviete sami o sebe, aby ste sa priblížili poslucháčom. Nech sa páči, začneme.
2: Uh, dobrý deň, ja som Michála. Mikiozuka je moje umelecké meno a uh, v podstate um, som veľmi vďačná, že môžem mať priestor v takomto nezávislom rádiu, lebo tie ostatné... <laughs> sú také, um, dá sa povedať, no, je, sú to masové médiá, ktoré sú um, zmanipulované a uh, ani nechcú pustiť naozaj kvalitnú, peknú hudbu do éteru a um, tak preto vlastne som veľmi vďačná a ďakujem pekne. posielam slovo ďali.
3: Dobrý deň, ja som Zlatica Mišechova, som poškodená. Ako by to povedala. Trenčianská prokurátora to nechce vyšetriť, zastavuje nám to v podstate bol tam trestný čin, policaj nám povedal do či trestný čin sa stal, ale nesmieme to vyšetriť, pokračovať, ďalej musíme to zamiesť.
4: Dobrý deň sa praje, volám sa Jozef Palacka a chcel by som uh, uh, týmto týmto éterom, internetovým rozhlasom Upozorím na, na moje problémy a ja počítam, že sa to týka veľa ľudí. 14 rokov chodím po súdoch, po úradoch, jednoducho okradli ma o majetok, okradli ma obyt, byt, e, vlastne lepšie povedané o dom, nemôžem sa k domu jednoducho dostať, dopracovať. Každý vás len e, odstrkuje, milión šelijaky žiadosti od vás Ja mám tento problém a dúfam, že až budem mať čas, tak vám okolo toho ešte ďalšie poviem. Ďakujem
5: Dobrý deň, pozdravujem prebudených Slovákov. Ja som, jak ma nazývajú na celej planete, svetoznamý osobnosť planety fotograf, ktorý som fotil, svetovej osobnosti planety bol som s Fidelom Kastrom, ktorého milujem, s Hugo Čávezom, ktorého milujem, bol som s 15 prezidentami Latinskej Ameriky, Juan Taréná, Javier Sotomayor, Teofilo Stevenson, Anna Fidelia, Omará Portuónu, Daniel Rutega, Garcia Marquez, svetové osobnosti planety Stevie Wonder, Polmekartný, Joko Košinékovne, Rockset, Opera, Jazz, Divadlo, Film, ja mám všetko nafotené, ako má, málo do na planete. A preto som vlastne tu našťastný v tomto krásnom slobodnom rádiu, lebo toto je jediné slobodné rádio na Slovensku, a ke Slovensko nemá žiadne slobodné, nič, všetky zákony sú protirudské, urobené politickými vrahmi a
6: zločincami. Dobrý deň, Prajem, a želám všetkým poslucháčom a, vlastne slobodného vysielača. A, krásny deň. A môžem povedať to, že som veľmi rád, že som tu a môžem poďakovať práve Martinovi Balárovi ktorého mám ako veľmi ráda uznávam ho pretože otvára kľúčové otázky na Slovensku čo sa týka z mojej strany, ja som troška z iného cesta a chcem povedať to, že ponúkam rôznu jednu alternatívu, som vizionár veľmi silného medzinárodného programu a projektu kde vlastne ponúkam alternatívu, ako dokážeme okamžite radikálne riešiť problémy s nezamestnanosťou, s turistickým ruchom, s dotovaním športu a kultúry a takéto veci. Ale chcem spôrdať, povedať vlastne aj to, že naozaj je veľký problém, keď máte nejaký dobrý nápad, že proste nedokážete to dostať do Eteru. Ak nemáte proste nejaké e, zázemie, nemáte peniaze, nemáte taký vplyv, je naozaj problém to zverejniť a práve toto e, rádio, slobodný vysielač, Prvýkrát po rokoch som sa dostal uh, ako dojteru a som naozaj nesmírne vďačný. Ja potom by som uh, povedal niečo o tomto projekte a o tomto zámere.
1: Naša republika, na tom sa zhodneme všetci, ktorí sme tu v Bratislavskom štúdiu, aj uh, všetci ľudia, určite, ktorí nás počúvajú, aj tí, ktorí nás nepočúvajú, je vo veľmi zlom stave. Je tu dennodenne pošliapávaná ústava Slovenskej republiky. Ústava je základ republiky a keď neplatí ústava, potom neplatí nič. Je tu genocída, pretože vládnuca oligarchia vytvára také životné podmienky, ktoré mnohé skupiny obyvateľov likvidujú. A sú pod vplyvom genocídy. Naozaj v našej republike sa dobre majú iba skorumpovaní politici a ich prísluhovači v parlamente, v polícii, v prokuratúre, v súdnictve, vo falošných mimovládkach, v tajných službách na úradoch, v zdravotníctve. Ja by som teraz mojich hosti požiadal, keby každý povedal, prečo sa vlastne ocitol v Bratislavskom štúdiu Rádia Slobodný vysielač a v relácii Konšpiračný byt a spolu skúsme odhaliť a pomenovať dôvody a príčiny týchto konkrétnych prípadov a situácií. Nech sa páčni, páči poškodený policajt Jozef, nech sa páči.
7: Ďakujem pekne za slovo. S týmito slovami, Martin, jednoznačne musíme všetci sú, súhlasiť. Ja sa ešte chcel by som sa, vážený, predstaviť. Ja som Jozef Lepoch, chádzam z Bánoviec a týmto chcem v podstate naznačiť, že vlastne aj potvrdiť predošlé relácie, ktoré boli odvysielané v tomto rádiu, že skutočne na Slovensku sú niektoré rodiny, ľudia prenasledovaní sísko, policiou. Bolo tu niekoľkokrát povedané v tomto štúdiu, ľudia o takýchto veciach ani nevedia. Môžem toto potvrdiť, lebo v skutočnosti moji svetkovia, ktorí v niektorých prípadoch boli prenasledovaní, všetko vám potom budem postupne vysvetľovať, ale teraz by som touto formou chcel vlastne všetkých pozdraviť, prejmuť všetkým dobrý deň a po, v podstate takto by som chcel poukázať na tento môj daný príbeh. Tento príbeh začal asi nejakých 15 rokov dozadu. Keď som poukázal na trestnú činnosť policajtov, vlastne som poukázal štandard, štandard policie, ako vylepšovať štatistiky policajtov. To znamená, občania ani nevedia, ako to funguje na, na Slovenskej policii. To znamená, že príde občan nahlásiť ja banálnu krádež, čaka od policie, že ho bude vyšetrovať ten policajt. Ha, to je smiešna lož proti občanovi keď policajt, miesto toho, aby niečo vyšetroval, toto napíše na zdra papiera a nič nezaviduje. Štandardne sa v našom slovenskom štáte, ha, pan Teraz Kaliniak, niekoľkokrát chváli, ako oni objasňujú, ako oni vyšetrujú. To je všetko lož proti ľuďom. Uh, ja sa vrátim k tomu, ako vlastne ten môj príbeh začal. 15 rokov dozadu vtedy bol generálny prokurátor tiež, niekoľkokrát v našich slavných médiách, televízie Joj, televízie sa televízia STVčka, Slovenský rozhľah, bol generálny prokurátor Dobroslav Trnka niekoľkokrát oslavovaný týmito oligarchami, že aký je on spravodlivý, ako rieši veci. Tá spravodlivosť jednoducho je v tom, že miesto toho, aby vyšetroval túto trestnú činnosť, ktorú som doložil dôkazmi, napríklad ohľadkom miesta Čínu, čo je neodkladný, neopakovateľný ukončím policaj policajt začína trestné stíhanie, tento generálny prokurátor s prepačením takto závažný doklad, dôkaz zahodil do koša, namiesto toho, aby sa vyšetrovali títo policajti, ktorí boli za takto závažný, trestný čin zodpovední, vykašľali sa na to, neriešili jeho, toho konkrétneho policajta, ktorý za toto bol zodpovedný, ale začali prenasledovať mňa moju rodinu, mojich známych a v podstate týmto môžem potvrdiť reláciu z minulosti, čo tu boli určití páni a hovorili o tom, že na Slovensku je síska, ktorá takto prenasleduje ľudí. Toto všetko je pravda, ja to môžem len potvrdiť, lebo tí svedkovia, ktorí v mojom prípade už svedčili na súde, o tom vedia svoje Niekoľko svetkov mám takých, čo boli zastrašovaní policiou. Niekoľko svetkov mám takých, čo boli prenasledovaní policiou, Niekoľko svetkov mám takých, že jednoducho chcel svedčiť môj prospech. Policajti prišli za ním, začali sa mu vyhražať. Pokiaľ budete svedčiť prospech Joža Lecha, načíme na vaše deti, že berú drogy. Zničíme vás, jednoducho vás zničíme chalupu. Podpalíme vám chalupu, zlikvidujeme vás. Vy ste neverili týmto slovom, ale to je fakt skutočná pravda. Mám niekoľko zvukových záznamov o týchto svedectvách. Samozrejme, Slovenská policia, Slovenská prokuratúra, Slovenská generálna prokuratúra a slav, slavný pán Kaliniak, takto závažné vyjadrenia, takto závažné obvinenia, ktoré som im predložil, Všetky hodili do koša.
3: Takže u nás sa to začalo v roku 2007, keď rodičia vlastne kvôli mamininej chorobe potrebovali úver. Chceli si ho rýchlo zobrať z nebankovky, nakoľko robil len tatino. Mamina už bola na smrteľnej posteli. Pani, ktorá prišla s finance partner, volala sa Viera Rehaková Ambrozajová. Prišla s tým, že teda akože dohodneme sa na úvere. Medzi úverové zmluvy s tým, že tatino chodil až večer, nakoľko robil na týždňovkách, dobehol mu dala podpísať kúpno predajnú živote, mu nevyplatila peniaze, nič. Toto všetko sa učutlalo. Nikto o tom nevedel až do roku 2011, keď u nás zazvonil jeden, teda toho policajta, vynimočne môžem pochváliť, bol to pán Bajza, ktorý to vyšetril, menovanú obvinil, ale tu nastal problém. Zrazu nám to vyšši stiahli, obvinenie zmizlo a pán Bajza išiel do dôchodku. To je jedna vec. A druhá vec je, že pánovi Bajzovi všetky dôkazy, čo mal, ja som ich vyslovenie dostala zo spisov, či už o známosti, alebo proste dostali sme sa k ním. Bolo tam, že spolupracovala s notárskym úradom, dokonca OSBD povazka Bystrica vypovedala, že menovaná si byť neprepísala, nič. Zrazu teraz minulý rok sme mali občianskoprávny súd, lebo na prokuratúre nám to stopli kde zrazu prišla z bytového. menovaná si všetko sama prepísala, neboli žiadne problémy, ale máme výpoveď, že problémy boli. Takisto máme sfalšované podpisy. Pánovi policajtovi Santovi stačí, keď niekto prehlásí, že podpis je jeho. Jako ja tu niekomu niečo podpíšem, alebo niekto mne podpíše, ja ho sfalšujem a prídem niekto na policiu a ja poviem, je to môj podpis, tak automaticky to budem ja platiť? To je normálne. Proste jednoducho máme takýto problém. Každý jeden dôkaz, aj teraz som posielala nové dôkazy, kde nám to prán prokurátor Kriškana, Kriš, Kriška, 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 no v pondelok mi napísal list, že ich nepríjma a nebude sa vyšetrovať ďalej. Napísal mi, že to tam je, Není to tam, lebo ja som to dostala až teraz. Nebolo to tam, každý jeden doklad sme si sami, nikto nič nekonal, čokoľvek som musela, všetko som musela napísať. Mám 100 stiažností na políciu. nikto s tým nič nerobí.
4: Ešte raz dobrý deň. Môžem sa Jozef Palacka a ja mám taký problém, že 14 rokov chodím takisto po úradoch. Títo úradníci mi spôsobili taký problém, že ma pripravili o nehnuteľnosť dom a záhradu Šuranoch. Ale to je na tom najhoršie, že ja si myslím, každý jeden bežný občan, keď ide na úrady, sa na tieto úrady aj spolieha je tam s tým, že vás volá do podvede, oklame, naskvál vám zle, napíše napríklad zmluvu alebo do tej zmluvy jednoducho ne, nezajúduje alebo nedá tam také veci, čo tam potrebujete. No a po nejakých rokoch zistíte, že nakoniec vás pripravia o dom, o záhradu. Mňa konkrétne pripravili o dom, o záhradu, ma natoľko nepripravili, ak ma pripravili o vchod. No Ale to je, keď ma pripravili aj o dom, aj o záhradu, lebo však keď nemám vchod, tak nemôže chodiť do domu, aj do záhrady. Tak prakticky ma pripravili o všetko. No a teraz po e, týchto 14 rokoch som sa dopracoval k notárskému poriadku, lebo som sa stiažoval konkrétne, otvorením povieť, na notárku Bodkovú nový nových ktorá toto všetko spôsobila. A teraz po 14 rokoch som sa do, dopracoval k notárskému poriadku, až teraz som zistil, že čo všetko mala urobiť, aj predstavte si to, a notárka neurobila prakticky nič. Ja jak nechcem uraziť pastiera dobytka, ale ja keby som došiel za pastierom dobytka, nie za notárkou. Kto toto, toto, toto nezažil, neuverí. A teraz som podal na ňu stresné oznámenie za podvod, že jednoducho zneuž, zneužila svoj, svoje právomoci a zneužila to takým spôsobom, že si nás podľa môjho názoru vytipovala, že my sa v jej robote nevyznáme tak nám písala také doklady, jednoducho, ktoré nemali žiadnu e, výpovednú le, e, hodnotu, nemali právne, e, nemalo to žiadne právne opodstatnenie, jednoducho a teraz ja som sa na ňu začal stiažovať, podal ja som si, e, aj na notárskú komoru e, na ňu stiažnosť, notárská komora automaticky sa zastala notárky, ďalej som e, bol potom na polícii e, kriminálke, ako vnitre, Úrad proti korupcii, tam mi povedali pán Palacka, tá notárka vás podviedla. No ale argumenty som nemal, žiadne paragrafy, žiadne praktické paragrafy, to sú návod, ako na používanie by som povedal, jak má tá notárka podľa tohto paragrafu, návodu, poči každém človekovi postupovať. Jak máte návod na obsluhu vysavača, alebo, čo ja viem, automobilu, alebo hoci čoho, tak tieto paragrafy to sú prakticky návody, jak majú títo právnici voči ľuďom postupovať a čo vám majú vlastne urobiť. Aby ste boli spokojní a spokojne z toho úradu odišli. No ale jednoducho, ja som tento návod nemal. jedinie musím poďakovať za pánovi Minárovskému, to je vyšetrovateľ Strnavy, ktorý ma presvedčil, že pán Palacka, vidíte, že vás tá notárka podviedla. Poslal to na prokuratúru do Nových zánkov, matematicky zamietli, že oni sa nestal, podvod sa nestal, no ale ja som zasa už ďalej proti tomu nešiel, preto, lebo hovorí hovorím, nemá, nemá som notársky poriadok, o ktorých sa táto notárka jednoducho opierala, až hovorí, že teraz som zistil, že nám mala, keď dojdete, to hovorím pre všetkých ľudí, ktorí toto počúvajú, keď teraz prídete za notárko s nejakými problémami, s nejakým človekom, ktorý vám niečo je dlžný, tá notárka automaticky musí písať s vami e, notárskú dohodu. Jednoducho. Čiže na čom ste sa u tej notárke dohodli? Tam sa musí ona pod, to podpísať, vy sa podpíšete, protistrana sa podpíše a to, keby, to, je, to je, takú, takú úradnú silu to má, ja keby to vydal e, súd, okresný súd, aké by to vydal, to je také rozhodnutie. No a toto nám notárka nespravila a teraz momentálne sa na ňu zťažujem, akurát dneska som dostal dopis z prokuratúry, kde uznali, zatiaľ ale neviem, dokej to povede, uznali, že moja požadáka voči notárke je opodstatnená, že nás jednoducho oklamala a žiadajú vyšetrovateľa, aby toto celé došetril. Chcem byť zvedavý, že kde sa to jakým spôsobom, kde sa to pohne, po prípade uvidím, ak bude mať možnosť a bude vás to zaujímať budem i ďalej ľudí informovať. Počítam, že toto je veľmi dobrá vec pre každého človeka, kto dojde na úrady. Ďakujem pekne. Zase pozdravujem
5: našich prebudených Slovákov. Andrej Palacko, fotograf. A ja skutočne, Slovensko je nádherná, svätá krajina, bohatá krajina, ktorá je bohužiaľ rozkranutá zločincami a varhami, politikmi, privatizačnými zločincami a podnikateľmi, ktorí rozkrája našu krajinu. Ja som napríklad uh, jeden občan, jediný občan planety, ktorý má autor, som autorom, aký ešte nikto za 2000 rokov nevymyslel. A hovorím, politolog. Za 2000 rokov zločinec a podvodník neurobil pre občanov nikdy v živote nič politolog. Ale Andrej Palacko vymyslel nový názov občanolog, v angličtine citicentologist. A preto som to vymyslel, aby som mohol pomáhať celej planete a všetkým občanom planety, lebo občanovok bude pracovať pre občanov planety. Politolog, jak som v televízii hovoril, pán politik? Nie, pán odborník. Ministri, nebudú mať napísané SDK, KDH, Smer a všetky tie zločinci a podvodníci, budú mať napísané pracujem pre občanov Slovenska a meno. Žiadne politické strany, lebo majú byť pán politik, odborník. A to sú teda jedna skutočne veľmi vážne veci. A bohužiaľ, Uh, ja teraz uh, skutočne chcem povedať veľmi vážne veci, že Slovensko je rozkavúte zločincami a varámi a keď zoberieme si nierastné bohatstva planety energiu, vodu, plyn, automobilové priemysly, fabriky všetko sú zločinci, ktorí jednoducho nás okradajú o miliardy bilióny a tí podnikatelia a tí politici, ktorí zarábajú za to miliardy, oni sú v podstate psychicky chorí. Všetci to podnikatelia sú psychicky chorí, degenerovaní a oni z tých miliard čo majú? Na čo sú im tie miliardy? Oni keby boli normálni a ľudskí, oni sú zločinci a vrahovia, ale keby boli ľudskí, tak všetci občania za všetko, napríklad za auto, nebudeme platiť 20, 40, 50, 200 tisíc eur, ale zaplatíme za auto len 40 tisíc. My zaplatíme za auto len za prácu, lebo auto je naše nerastné bohatstvo. Zlato majú vrahovia a zločinci. Zlato je národný majetok. To má byť v elektronických fabrikách, národný majetok, banky. Sú vrahovia a zločinci, ako americkí Židia vraždia celú planetu, aj ona, americká politika, vraždí celú planetu, a skutočne národné banky majú byť. Národné banky. Za posledných 100 rokov bolo zavraždených milióny ľudí. Milióny ľudí bolo zavraždených, aj milióny Židov. A v bankách mali súkromných miliardy a bilióny, a tým tým ľuďom chudákom, ktorí boli zavraždení, tie bilióny a biliardy ostali súkromným vrahom? Nie. Národná banka má byť. Lebo Slovákom už nepatrí ani jedna banka. A keď sa starí tieto tragédie, tak tie peniaze dajú deťom, povodnohospodárstvu, potravnářskú priemyslu, zdravotníctvu a dajú to potom jednoducho. Lebo všetky naše majetky a naše nenasťe sú naše, nie vrahom a zločincom. Slováci, bohužiaľ, 98% vás všetky zdegenerovali. Politici vás totálne zničili. A preto vás prosím, aby ste sa prebudili a ja milujem prebudených Slovákov. Nech sa páči. <súdňujem> No, tak. <kým> takže Peter Čajka znova.
6: Tak ľudia, čo ma poznajú, poznajú ma z rôznych firiem f- a spoločností. Som človek, ktorý aj cestoval troška po svete a menil som v rôzne druhy profesí. Toto cestu by som chcel pozdraviť aj svojich kolegov zo Slovtanu. Proste sú to ľudia, ktorí ťažko pracujú a tak ďalej. A takisto aj z iných firiem, kde som robil. Tu sa jedná o to, že je nám všetkým úplne jasné, že ľudia sú úplne vyčerpaní unavení a mnohí proste majú čo robiť, aby proste dokázali nejakým spôsobom prežiť do konca mesiaca a tak ďalej, tak ďalej. Mnohí chodia do troch, štyroch zamestnaní a proste jednoducho sa tu na absolúte neobjavuje žiadna inšpirácia, inšpirácia vlastne prečo robiť už ďalej takéto veci. Hej. Jednoducho ľudia nevládnu. Vás. Ale tu hneď aj vytiahnem niečo a poviem vlastne to, že Uh, ak si dobre všimneme, tak uh, aj Češi, aj Slováci sú vynikajúci špecialisti, uh, široko ďaleko uznávaní vo svete. Dostali sa do veľmi uh, špičkových uh, spoločností, hej, a to uh, každý z nás veľmi dobre vie. Máme vynikajúcich vývojárov, máme proste vynikajúcich športovcov, jeden majster sveta a tak ďalej, za druhým olimpionici, hej, že na taký, malý, uh, na taký priestor obyvateľstva, na počet obyvateľov sú to neskutočné proste uh, úspechy, to znamená, že máme v krvi niečo, čo sa vám tak nevidí a preto tu nám neprichádza vôbec do úvahy, aby sme si nevedeli poradiť s tými problémami, ktoré máme a tu sa jedná vlastne o to, že ja chcem prebudiť vysokoškolákov aj mladých ľudí a to z toho titulu, lebo uh, mnohí mladí ľudia hľadajú ako uh, doslova do písmena utiecť, mnohí ľudia by tu prípadne aj mali zamestnanie dokonca sú tu také prípady, že majú napríklad aj, e, majú dobrú prácu, majú dobrý plat, ale tu ako môžu byť šťastní, keď ľudia okolo nich sú proste hotoví. Hej? Takže odchádzajú aj niektorí výnimky. Veľa z nich odchádzajú kvôli existenčným problémom. Ale sú to aj ľudia, ktorí odchádzajú zo Slovenska z toho titulu, že tu není je tá klíma. Frustrovaní a jednoducho a tak ďalej. Hej? A teraz ja poviem to, že e, my sa spoliehame na našu vládu, spoliehame sa na úniu a na takéto veci. Uh, mne sa veľmi páči toto štúdio z toho titulu, že je tu otvorená diskusia a myslím si, že každý jeden z vás, ktorý by prišiel sem do štúdia, alebo každý jeden človek má čo povedať lebo to je jeden, jed, jeden uh, príbeh uh, za druhým proste a uh, prečo o tom hovoríme, lebo čo tu da dačo tu chýba. to znamená, že niečo nefunguje tak ako má a tu vlastne chcem povedať to, že existuje proste spôsob ako v prvom, rade, v prvom rade dostať ľudí do ulic, by vzťahy medzi ľuďmi, naučiť ich spolupracovať. World Harmony Centers uh, a vlastne aj uh, celý program, ktorý uvádzam po technicko-pracovným názvom Avatar, program Titana Extreme Angel Cities, vyberem teraz, pretože je tu na takáto debata, uh, ani tu na moc tak nepatrím, ale spomeniem to, že ako bude spolupracovať s verejnosťou. Dávame dokopy kapely, kapely dizhokejov, dávame dokopy uh, rôznych podnikateľov a tak ďalej, máme zaujímavé projekty. A chceme vám povedať asi takú vec, že ako by to fungovalo. To znamená, že dávame aj dokopy moderátorov, kamery, televíziu, časopis, sociálnu sieť a takéto veci. Je to je na veľká skladačka, ktorú chceme dať zložiť dokopy. A to aj prostredstvom tohto rádia, aj rôznych relácií. A tam vlastne chceme urobiť to, že vlastne naši vynikajúci DJ, proste hudobníci, dokážeme uspredovať veľmi zaujímavé podujatia na strategických pozemkoch, o ktorých idú developeri, a na týchto strategických pozemkoch, hej, keďže už troška hovorím v presiu, v našom úzadi chceme pripraviť zaujímavých investorov a pripraviť zaujímavé projekty, ktoré dokážeme realizovať ihneď. Ale ako budeme spolupracovať s verejnosťou? Na týchto strategických pozemkoch chceme robiť proste festivaly, zavolá tam verejnosť a vlastne naši moderátory dokážu proste klásť ľuďom zaujímavé otázky a to... Je, je jedna otázka takého typu, že čo by ste tu napostali, keby ste bol podnikateľ? Ľudia dajú svoje názory. Ľudia. Hej. Dokonca na takéto podujatia dokážu prísť ľudia zo zahraničia a e, proste tieto názory sa dokážu objaviť na sieti. E, dokážeme tieto prostredia veľmi dobre monitorovať, ako čo sa týka, e, že ľudia budú mať možnosť napríklad z Bratislavy pozerať to, ako takéto podujatie prebieha na zaujímavom pozemku napríklad e, v Lipcovskom Mikuláši a v formu diskusii môžu dávať návrhy. Môžete tam otvoriť reštauráciu, bar, požičovňu, toho a toho. Hovorím to čisto ako obrazne. My sme navrhli 30 projektov v okolí Litovského Mikuláša. A teraz ide vlastne o čo? Že existujú projekty, ktoré proste musia byť uzakonené, že jednoducho uh, investori do nich môžu investovať, môžu zarobiť proste uh, zaujímavý zisk a podiel, ale jednoducho hneď po uh, potom, ako sa ten zisk vráti týmto, týmto vlastne vstupným investorom, tak dosiahneme to, že proste ten projekt ďalej otáša peniaze, ďalej funguje a vlastne ten zisk dokáže konečne začínať riešiť proste problémy ľudí. A už len poviem to, že v podstate toto je jeden zo spôsobov, ako môže začať verejnosť spolupracovať a to, toto je vlastne prvý bod taký, že ako by sme mali začať my Slováci proste držať, ťať za jeden povraz a deliť sa o skúsenosti a hľadať riešenia. Nech sa prešla. Na praši, a to bude. Mladík, mm. <laughs> je za to zainteresová, načiatom... to sa mi to je veľmi dobrý. Tú, uh, verejnosť, verejnosť. Verejnú, to, to, to,
1: verejnosť
6: ale toto to, 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 to je len začiatok. To znamená, že tá verejnosť, ona, ona potrebuje. A teraz ešte poviem takto. Uh, ľudia z Mikuláša, uh, pozrite sa, čo si budeme nahovárať, hej? Proste jednoducho, máme tam žijem týčko. Máme tam Tatralandiu, proste je tam developer Hovado, hej? A keď sa stávala Tatralandia, tak v podstate to bolo proste posúvané takým štýlom, že ideme rozbehnúť turistický ruch a takéto veci. Turistický ruch v Leptovskom funguje takým štýlom, že prídu turisti, nakúpia si potraviny v Tesku, idú na, na, na hotel a pendlujú medzi Tatralandiou, Bečoňovou a Jasnou. Do mesta chodia o mrvinky. Áno? Takto funguje turistický ruch. Hej. proste z, z relaxačného dýchového aktívy sa stále nekompromisný biznis ľudia na to nemajú hej. a teraz ide o čo hej. GMT skúpilo celé Tatry o, o tom, že už tam medvede sa nemá kde schovať, lebo všetko vyrúbali a takéto veci, teraz ide o čo my potrebujeme proste prepojiť verejnosť, potrebujeme solidných investorov, solidné firmy a máme kvantum projektov ale jedna podmienka hej môžete investovať, my vám dáme to, čo vám patrí. Ale keď sa rozbehnú projekty, stanú sa generátory a tieto generátory dokážu proste riešiť ekonomiku v regionu, v ekonomiku v našom štáte. A treba to, a treba to robiť okamžite. Prakticko budú s tým padom, títo
8: tam budú ako stavať zároveň A ja toto stále hovorím, že tu musí existovať kontrolné mechanizmy. A toto je veľce múdrá... No, tu, tu sa jedná o to, no, že dávke.
6: konečne uh, hovoríme no, o tom, že verejnosť uh, začne uh, sa zapájať do takýchto vecí. A formou hria zábavy. Formou hria zábavy.
2: No. Uh, ja by som sa tiež zapojila do, priamo do tejto uh, diskusie, lebo uh, v podstate, myslím si, že som túto teraz najmladší člen a stále počúvam, že všetci mladí chcú odísť zo Slovenska a že tu není perspektíva, ako sa tu máme hrozne zle a neviem čo. Um, ja mám na to trošku iný pohľad. Um, keď som mala 5 rokov, tak sme sa presťahovali do Viedne, uh, akože na, na Zlatý západ s rodičmi a v podstate, kúsok, hej, je to, je to kúsok o tiaľto, ale napriek tomu uh, sú to dva svety a som to veľmi rýchlo poňala, že vlastne že ako sa tu máme neuveriteľne fantasticky, lebo všade inde to není ni- o nič lepšie a dokonca by som povedala, že tak dobre, ako sa mi tu uh, a možno v iných slovanských krajinách ešte a uh, odizolovanie Japonsko možno už ani nie, keďže tam je taká radiácia, vysoký stupeň radiácie, že to je prezem. pre Zem. Uh, naozaj ja, už, ja som vždy chcela odísť preč a aj som pocestovala, čo, 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 čo mi bolo umožnené, ale vždy som si udomovala, že tu sa máme asi pravdepodobne najlepšie. Um, čo sa týka pitnej vody, čo sa týka ovzdušia, čo sa týka pôdy, uh, myslíme si, že, že inde je to naozaj lepšie. Mladí ľudia odchádzajú za, za prácou, dobre majú vyššie platy, ale niekoľko násobne vyššie náklady. Uh, vyššie dane, uh, oveľa vyššie sa, 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 sa byť dane. danie, takže ja, ja neviem, ja neviem za čím tí ľudia uh, reálne utekajú, ale samozrejme treba najprv výsť uh, z tej bubliny, aby človek pochopil, čo tu máme. Takže ja si myslím, že som na to prišla a akože sama pre seba a uh, určite vidím svoju budúcnosť tu, aj keď je to ako hudobník, skladateľ, uh, ne, dosť ťažké by som povedala, ale vidím to ako výzvu. Indie by som to nemala ľahšie, povedzme tak. Um, ďalšia otázka, že pre, prečo som sa ocitla tu? Uh, keď som uh, akože už, už za veľmi uh, útleho veku by som povedala, že som si uvedomovala, že som si také, tak, kladla také otázky, že prečo máme chlorovú vodu, prečo tam je flúor, prečo tam sú ťažké kovy, uh, prečo Uh, všade je plast a, a plast sa nevyskytuje v prírode. Pre, prečo si toto tak ničíme, kazíme? Uh, ľudia nemajú problém liať uh, chemikálie do, do spodnej vody a, a proste rôzne takéto veci uh, environmentálne uh, viedli, ma viedli k tomu sa pýtať, že, že kde je ten problém, že ako je možné, že, že tisíce milióny rokov sme tu žili úplne čisto, akože s čistým podnebím a tak ďalej, v harmonii s planetou Zem, s matkou Zem. A ako je možné, že behom dvoch, troch generácií sa to všetko zlikvidovalo a že že sme sa tak odstrihli. A som hľadala svoju cestu, že že vlastne kde, kde je tá pravda, kde je tá absolútna pravda, a uh, študovala som v podstate ekonómiu a potom ma zaujímalo aj farma, priemysel, teda aj zdravotníctvo. Uh, zaujímalo ma história, archeológia, uh, všetko v podstate. A všade som zistila, všade som narazila na takú stenu, uh, ktorá bola jednotná. Dokonca aj v tej hudbe som na túto stenu narazila. A to bolo, že, že niečo, niekto uh, si tu tvorí určité pravidla v každom jednom obore, či je to právo, či je to naozaj umenie, či je to um, školstvo, či je to politika, či je to čokoľvek. Uh, sú tu dané určité mantinely a moja otázka bola, prečo sú tu, za akým účelom, uh, kto ich tam vôbec dal a uh, kam to má smerovať, uh, čo, čo je um, cieľom toho, tohoto. A uh, veľmi ma to znepokojovalo, že, že teda sme tu ako v takej klietke králiky a že ľudia si tu robia... Ľudia, niekto si tu robí pokusy na nás a, a vyslovene na nás, nás testuje rôzne, ak by som povedala, experimenty genetické alebo proste naozaj... C- c- je to hrozné. A... M- môže som vás ale... Ja Áno, samozrejme. No
4: vy ste hovoríte, že ste boli určitý dob, neviem koľko rokov. V Rakúsku
2: ste žili. Áno, 9 rokov.
4: A keď porovnáte život bežného človeka v Rakúsku uh-huh. a bežného človeka tu na... Ja neviem, či aj v Rakúsku je taký marazmus neprávo, Samozrejme. problémy Samozrejme. rovné, Horšie. sú tu Ale potom, prečo tí ľudia Horšie. sa každý do toho... Lebo raču, nevedia, na... najprv
2: musíte ísť von, aby ste Ale pochopili, že
4: to s týmto ja
2: Ale veľa nás ľudí ide naspäť. Týmto ja nebudem
7: súhlasiť. Ja som kamionista, čiže som s ty studincami, to znamená Nemčina, Rakuština, chodím medzi tých policajtov. Niekoľkokrát som bol zastavený Porovnám slovenského policajta, porovnám rakúskeho policajta, porovnám toho nemeckého policajta. Každý by čakal od neho, že bude jednať podľa zákona. Na Slovensku? Nie. Na Slovensku zastaví toho obyčajného, ktorý má tam trabanta, toho bude riešiť. Nemecku, v Rakúsku, tam bude riešiť všetkých rad, radom. Ja poviem len takú pikošku, pikošku poviem. Na Slovensku ja chodím milión kilometrov, ako kamionista nabiam veľa za mesiac ma v zahraničí nezastaví ani jeden policajt. Prídem na Slovensko, prekročím Slovenské naše slávne hranice a zastaví ma cestou 150 kilometrov ma zastaví 5 liadok a každá chce odo mňa niečo do vrecka. Toto
2: to, je realita. Môžem vám na to odpovedať. Uh, my si tvoríme sami realitu do značnej miery a keď máme určité očakávania, určité vzorce, tak uh, sa tak si to priťahujeme. Keď už máme nastavenie, že vonku je úžasne a u nás je hrozne, tak samozrejme... Pre nebudem aj... súhlasiť. Stačí nebudem pre... súhlasiť. Ja sa, dokáza... ja sa vás opýtam. Ja sa vás
7: opýtam. Kedy vás zastavil rakúsky policajn... Mňa
2: nikto nikdy nezastavil, lebo ja som, preto, nastavená. Ja preto, som tak preto, nastavená.
7: že ste útorne. nedopustili sa priestupku. Na Slovensku sa nedopustíte priestupku a ten slovenský policaj vás ide šikarnozne, šikarnozne riešiť len za to, že... Pán minister, niekto volaký, riadiaci funkcionár mu prikáže, musíš naplniť našu štátnu kasu, aby sme mali z čoho žiť. Na Slovensku to tak funguje. Dajme si príklad, zastaví vás policajt, vypýta od vás, alebo povie vám, viete čo, zastavil som, dajte sem lekárničku, dajte sem toto, vy mu to všetko predložíte? Zbáza ten policajt, že všetko máte v poriadku. A ten policajt povie, a ešte toto mi dajte len, aby tu poli tu pokutú od vás vymávil. Ale prečo to šikanosťne? Veď ten policajt najskôr chcel tú lekárničku toto a zrazu vymýšľa niečo iné, čo jednoducho predtým nežiadal. No v Rakúsku toto ten policajt neurobi. On mi povie, zastavil som vás pre toto a pre toto a za to má neši. Nebude vymýšľať príklad, že ja som išiel 50 a bude vymýšľať ešte toto. A poviem, na, na, na Jaku vodič, každý sa dopustí nejakého toho prístupku. Poviem takú pikožku. Na Slovensku normálny bežný občan zárobí priemere, nech poviem 600-700 eur, to som možno, aj to som aj možno pres, to som celi, riadne, preli, preli, preli. prestrelil, to som riadne, lebo ja ako šofér, kamionista zárobím 400 eur v hrubom, teraz nám to zákon hovorí, teraz zrazu Európska únia vytahuje, aby sme zarábali tak, ako v zahraničí, zrazu to vytahuje, ale tu chcem povedať, tú pikošku, pre ľudí, to je normálne bežná pravda. Ja som si dovolil, akože hľadal som určitú špeličku v záhraviči, v Nemecku, konkrétne Bázel, konkrétne Bázel, a tam ma zastavil policajt a nemal som pás. Telefonoval som, lebo som hľadal s disponentkou zo Slovenska, som telefonoval, videl, že nemám pás, telefonujem. Na Slovensku, bežný občan, za toto dostane koľko pokutu? 200, 300 euro? Ja som dostal v Nemecku. V Nemecku, v Nemecku som dostal za toto 60 euro pokuty ľudia. Takto
5: to funguje zahraničí, ktorí zarábajú 1500 eur, dostanú takúto pokutu. Nech sa páči ďalších. Ďakujem, pozdravujem pre, prebudených Slovákov. Ja skutočne teraz uh, posielam do celej planety v angličtine veci o, nech, o našich slovenských politických vrahov a zločincov, podnikateľov. A moje citáty sú, ja mám Billboard, Fideláka, strana, Nabreži Ljubeka, Slobodu. Uh, citáty. Privatizácia. Sú zločinci a vrahovia. Planéta patrí ľuďom planéty. citát Andrej Palacko. Ďalší citát. Politici a podnikatelia sú zločinci a vrahovia, ktorí rozkáda naše celé Slovensko. Citat Andrej Palacko. Ďalší citát. Ako môže žiť rodina, ktorej nič nepatrí? Otáznik. Ako môže žiť Bratislava, ktorej nič nepatrí? Otáznik. Ako môže žiť Slovensko, ktorému už nič nepatrí? citát Andrej Palacko. A teraz vám poviem takú tragédiu, ako ste v živote nepočuli. Andrej Palacko bol trestne stíhaný vrahmi a zločincami. Generálna prokuratúra policajné prezidium a politik, politikmi. Ja mám nemecké občianstvo, aj nemecké. Kúpil som si krásnu osmičku Audinu v Nemecku a potrebal som si požičať malú uh, ešpezetku na moje auto. Samozrejme som prišiel do, do kancelárie, uh, položili mi ešpezetky na stôl, tam bola samozrejme policajná kamera a dal som mu 20 eur na pivo. A kvôli 20 eur ma trestne stíhali rok títo zločinci a vrahovia. Mojich 20 eur na pivo? Tu na rozkady títo zločinci a vrahovia, politici a podnikatelia a privatizační zločinci. Miliardy a bilióny. Miliardy, miliardy. A ešte sa nám smejú do očí. Ako? A ešte sa nám smejú do očí. Áno, oni nemajú šancu ma ani trestne stíhať, lebo ja hovorím pravdu, lebo aby sa prevodili aj sudcovia, prokuratúra generálna, policajné prezidium, však oni sú tiež otroci. Oni sú darebáci. No darebáci, ale robia pre zločincov je. a vrahov, nie naozaj. Je. A ja teraz posielam do celej planety aj o našich 15 ministrov zločincov a vrahov, ktorí absolútne nefungujú a ročne nás stoja miliardy. A teraz vám poviem veľmi vážnu vec. A nám stačia len 4 ministerstva, lebo tí miliardy ročne, nás stoja a zamestnaní, ktorý má 300, 400, 500 eur, bude mať 3 000. Dôchodca, ktorý má 180, 280, bude mať 1500. A toto palácko na tom pracuje. A posielam to do celej planety. A nemajú šancu mňa nejakým spôsobom absolútne trestne stíhať. Nemajú šancu, lebo hovorí pravdu. A ešte sa nazvú ochrancovia tohto štátu za to, že zastavili
7: zdvíjanie elektriky a podobné. Tak, takto sa nazývajú títo ja. naši oligarchovia. Ja môžem...
5: Čo na toto povedať? Ešte môž... Áno, prepáčte, ešte som povedal, čiže aj v televízii Akša je. Napríklad, ja platím za elektriku zločincom a vrahom. ťa súhlasíme. Za vodu platím zločincom a vrahom. Však za vodu platím 45 eur mesačne. 3 eur, aby sa mali platiť. Za, za elektriku platím 105 eur tým vrahom. Máme platiť len 5 eur. Chodíte, hovorili ste, že ste boli v Nemecku. Vezmeme si na
7: Slovensku, máme také nádherné vody. Vách, koľko elektrární Dunaj, koľko elektrární Zoberme si Tatry krásny vietor, nádherný vietor. Idem po Nemecku, idem po holandsku, tam vidím tie veterné mlyny. U nás na Slovensku sa to neoplatí, lebo aby tí politici mali šoho kradnúť, aby nebola elektrika zadarmo, aby takto mohli povedať, máme náklady na tú elektriku, aby sme si mohli zobrať, aby sme mohli okradnúť toho občana. Toto je realita na
4: Slovensku. Vážený, jedno, e, ešte jedno si dodam. Jedno si pamätajte. A ja som to už aj tu dvakrát zopakoval, myslím, pán Pavolár už to Adam aj odobňa podchytil, že stav spoločnosti je vysvedčením väčšiny. To znamená, že keď väčšina je ticho,
1: nemôžeme sa čudovať, že my sme bez peňazí. Tak demokracia je založená na vláde väčšiny. A keď väčšina je bez záujmu, je lahostajná, alebo má strach, tak my, čo sme teraz tu v Bratislavskom štúdiu, sa môžeme aj rozkrájať Nezmeníme nič v tejto republike. Pretože určujúca je väčšina. To je princíp demokracie. Rozhoduje väčšina a my, keď sme v menšine, sme prevalcovaní týmito ľuďmi. Potom to vidíme, že jedna banda zlodejov strieda druhú bandu zlodejov vo vláde. Sú voľby. Dva milióny ľudí ani voliť nejde. Tí, čo idú voliť, tak volia tých istých mafiánov. Raz je tam mafián Zurinda, potom je tam mafián Fico, Buga, Hej, Danko a tak ďalej sa to stále krúti dokola už ich z rokov. Treba purcovať ľudí. Ľudia... To ne sa nedá. Ale ľudia, za... sa, ľudia, každý musí začať sám od seba. Ten prvý krok musí urobiť každý občan od seba.
6: A treba, tak,
1: tak... Môžem k tomu ja niečo povedať? sa môžem,
6: páči. Môžem tomu niečo povedať? Tu sa jedná vlastne o to, že, ako hovorím, ľudia už majú toho dosť. Áno. Ej, že proste, môžem, ja, od, pondelka, od pondelka do piatku niektoré je do soboty proste chodia fakt od rána, od, od mrku do mrkovej, proste do noci, chodia tam proste robiť. Unavení sú radi, že majú trošku času s tými rodinami, s tými deťmi a tak ďalej. A teraz ja poviem jedno, komu to vyhovuje? Hej? Tam hore si mydlia ruky a proste jednoducho, teraz si môžeme robiť, čo chceme, lebo, lebo títo ľudia sú natoľko unavení, že sú radi, že si môžu dať poviem príklad, tie papuče na stôl, otvorí si jedno pivo a proste len skončatovať, že proste ďalej sa už nedá, hej, nevládu, hej. To znamená, že uh, my vieme o tom, hej, že proste, že to takto ďalej nejde a že keď to dá, takto bude pokračovať, že uh, proste to veľmi zle môže skončiť. Ja len uh, chcem... No samozrejme,
1: veľký význam a vplyv majú média. Že médiá manipulujú s tou väčšinou národa, lebo ako som hovoril, demokracia je založená na väčšine a... Tá vládnuca oligarchia a ten mafiánsky systém potrebuje, aby tá väčšina ľudí bola v ich područí. To znamená cez tie falošné mimovládky, cez mainstreamové médiá, cez verejnoprávne médiá, ktoré sú súčasťou totalitného korupčného systému a organizovaného zločinu vo vláde, v prokuratúre, súdnictve, parlamente a tak ďalej. A... Tak ďalej. a ja sa spýtam aj e, dnešnej hostky Michaili Ovskej, teda Miki Ozuka, že aké máš skúsenosti s e, hudobným priemyslom a aké tam sú praktiky? Je to tam korektné alebo totalitné?
2: Uh, v hudbe a kultúre e, v, zá, v zábavnom priemysle je to takisto prehnité ako v celej politike a všade inde. Naozaj som sa len stretla s tým, že Uh, úzka skupinka ľudí si drží všetko pri sebe uh, a nepustia tam nikoho, ani držia sa tam zubami, nechtami. Uh, pustia len takých, ktorí aj ideologicky uh, v podstate sú v súlade s, s, uh, s tými danými médiami, s masovými. Takže uh, mám takú ťažkú cestu, ako je to. Sorry.
1: A kto tam ťahá tými hlavnými motuzikmi? hudobnom a priemysle.
2: Ke, keď ideme uh, naozaj ešte trošku hlbšie. <laughs> Áno, ale... Ja, ja... No
1: ale kto riadi to ministerstvo kultúry, je? Že, si <laughs>
2: <laughs> Ale chcela som ísť ešte trošku hlbšie, kde uh, som sa vlastne uh, dozvedela, že v roku 1955 uh, Rockefeller Foundation uzakonila uh, štandard uh, 440 hercov Akože herc, ako jednotka um, uh, frekvencie hudobnej, uh, namiesto 4, 432. 432 um, hercov uh, zodpoveda uh, ultimatívnej harmonii a, a pozitivity uh, lásky, re, rezonancie lásky. A, a vlastne Rockefellerovci mali záujem aj toto ovplyvniť už sa snažili aj predtým, dokonca v roku 1939 na medzinárodnej konferencii v Londýne, kde to chceli už štandardizovať, ale podarilo sa im to až neskôr cez BBC. Uh, takže tá konšpirácia ide ešte pekne dozadu a začína to pri tejto frekvencii. Lebo my sme voda, na podstata našeho tela, každá jedna bunka má vodu. A, uh, Frekvencia, vibrácie ovplyvňujú a roz, rozprúdia vodu. Takže, takže hudba nás nesmierne ovplyvňuje. Každé hovorené slovo, um, každý, každý tón, uh, každá frekvencia má neuveriteľný vplyv, ktorý si vôbec neuvedomujeme. Uh, takže uh, nezačína, to iba v, nezačína to v tej politike, ale ide to už, už vlastne odtiaľ, to je taký počiatok toho.
5: Áno, krásne ste hovorili, slečna, o umení kultúry, bohužiaľ, ktoré na Slovensku absolútne nefunguje, sú to zločinci tiež. A ja napríklad mám ďalšie, ja mám tisíce takýchto projektov, ktoré pomôžem v celej planete. Napríklad výrobcovia filmov, ktorí robia aj v Hollywoode, sú to zločinci a vrahovia, ktorí robia filmy, kde sa vraždia, týrajú, znásilňujú, vojny. To sú tragické, to sú zločinci a vrahovia, lebo tieto filmy vlastne ničia a degenerujú ľudí celú planetu. Tieto, tieto tragické filmy. Filmy majú byť realizované. Láska, medziludský vzťah, milovanie, mier, príroda a medziludské vzťahy. Takéto majú byť filmy krásne. O
1: tom má
4: byť život, áno. To negativistické, je. negativistické je
1: to čo vyrába ten poliv. Áno, to je tragédia. To je tragédia, to je tragédia. Tak pomaly máme prvý polčas za sebou. Urobíme si hudobnú prestávku. Ja požiadam Michaelu Ousku, Miky Ozuka, ktorá dnešná hudobná režia je v jej rukách, aby nám uviedla prvú pesničku a povedala nám niečo o nej bližšie. A si upustíme, nech sa páči.
2: Táto pesnička sa volá Lost Eden, teda Stratený raj. Uh, chcela som spievať uh, v podstate, pre mňa re, re, hudba je jazykom a vždy som chcela uh, zasiahnuť celú planetu, ako vy krásne hovoríte, uh, že naozaj univerzálny jazyk hudba. Uh, takže preto som sa rozhodla v angličtine skladať a písať uh, a um, táto pesnička je v podstate o tom, že čo sa naozaj stalo s, s touto krás, krásnou rajskou záhradou, ako je možné, že uh, teraz je to v takomto stave a naozaj nie, nie len na Slovensku, ale globálne, keď si pozrieme naozaj všetko radiáciu a tak ďalej a tak ďalej. Takže inšpiruje ma to aj hudobne naozaj. Táto tým.
8: Ďakujem. I remember it so clearly, it's gone Seems like I can't go back, I must be strong Someone tell me Go to wedding that place in it. In between in earth heaven. Heaven. Us, we must this brittle and we can go to wedding oh, it's this place that I call mine tell me place that's so divine I remember it so clearly as it shines seems like solve this riddle then we can go to Eden that place that's called our dwelling in between nothing have I best we must solve this riddle then we can go to Eden Pillars reaching to the top. Ancient wisdom, precious but antique painting, Gnostic texts. Alchemists and months, high priestesses in months. Oh, 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 place is called in between earth and heaven. First we must soft as brittle, then we can go to a turn. That places call us dead end and between earth and heaven, first we must soft as brittle.
1: Dnesný z bratislavského štúdia vám praje Martin Bavolár. Počúvate reláciu Conspiračný byt. Sme v bratislavskom štúdiu, kam môžete posielať svoje otázky, podnety na mailovú adresu studiozavínačslbodnybroadcaster.kk alebo kto chce radšej telefonovať, môže zatelefonovať na telefone číslo 0944 462 052. A rozprávame sa tu o zamlčovaných a zakázaných témach, ktoré nepočujete v mainstreamových médiách, o verejnoprávnych médiách. A ja sa spýtam aj mojich dnešných hostí, aj ľudí, ktorí počúvajú Slobodný vysielač, dokedy nás tu bude terorizovať, zotročovať a okrádať tento totalitný režim. Táto skorumpovaná a mafiánska hrôzovláda trojnásobný predseda vlády, ktorý verejne vyhlásil, že Slovensko nie je právny štát, ktorý vo verejnosti v pospolitom ľude má prezývku Fico Gorilla. Nám kradne a kradne sa nám vysmieva, okráda nás a pošliapava naše ľudské práva. Ficovláda a Ficoopozícia každý deň predvádza svoje ďalšie a ďalšie gorilie divadlo. Prečo už konečne táto Ficovláda aj s Ficoopozíciou Neriešia obrovské majetkové podvody, privatizačné zlodejiny, korupčné aféry, mafiánske vraždy a kauzu gorila. Kauza gorila, ktorá je súčasťou obrovskej chobotnice, ktorej chápadlá sú po celej Slovenskej republike. Od obecných úradov, miestnych úradov až po najvyššie miesta na ministerstvách. Vo vláde a v parlamente. Rozprávame tu o konkrétnych prípadoch, o vašich skúsenostiach s totalitnými praktikami a totalitnými médiami a totalitnými metódami. Ale tie tu budú stále medzi nami. Pokiaľ sa kauza gorila nevyšetrí a tí, čo spáchali, organizovanú a rozsiahľú trestnú činnosť, nebudú spravodlivo potrestaní a to, čo ukradli republike, aj vrátia republike. Pretože ústava Slovenskej republiky jasne a zrozumiteľne hovorí, že všetci máme rovnosť pred zákonom. Ale je tu rovnosť pred zákonom? Ako sme tu rozprávali o týchto cestných kontrolách o jednotlivých vašich zlých skúsenostiach s policiou, prokuratúrou, kde ubožiak ukradne dva rožky, tak tam nabehne 10 nafúčaných policajtov a robia hneď poriadky. Ale zaujímavé, že nie sú takíto razantní a predpisoví vo vyšetrovaní skutočnej kriminality, skutočnej kriminality a trestnej činnosti. Prečo to tak je? Skúsime pomenovať príčiny a dôsledky tejto zlej situácie, ktoré sú len sprievodnými znakmi tohto totalitného režimu, tohto koncentračného tábora, lebo my žijeme vlastne v jednom obrovskom koncentráku všetci, kde sa dobre majú iba skorumpovaní politici a ich prísluhovači. Oni majú tú demokraciu, a my máme genocídu. Sú na naše ľudské práva a kvalita nášho života je veľmi zlá. Nech sa páči. Áno, pán redaktor, je krásna svetová osobnosť,
5: hovorí pravdu a chce vám tiež pomôcť celému Slovensku aj celé planete. Ak spomína napríklad tých našich politikov, ja hovorím, že sú to zločinci a vrahovia, teraz napríklad pri Nitre idú robiť so zločincami a vrahmi novú fabriku Jaguára, chcú robiť zase automový priemysel, ktorý sú zločinci a vrahovia. Tieto automové priemysly po celej planete vyrábajú autá z našho nerastného pováctva. Oni zarábajú na tom a bilióny, títo vrahovia. A si predstav, že Slovensko má zaplatiť Jaguáru 340 miliónov eur, aby, za, aby zamestnali 8 tisíc od rokov? Nie, palacko! bude riešiť takto. 340 miliónov, kúpi milióny oviec, milióny kráv, milióny prasiat, milióny sliebok a palacko zamestná 100 tisíce ľudí aj všetkých romov. A to bude nádherný život. Lebo skutočne, ak to bude národné a štátne, tak všetci budeme šťastní. A teraz tyto, jak som spomínal, tí miliardári politici, zločinci a vrahovia, tí podnikatelia, tí privatizační zločinci a vrahovia, oni sú chorí. Nasusím tie miliardy im stačia len tisíce, desať tisíce. Tie miliardy patria ľuďom planéty. Ľuďom, lebo Slovensko je nádherná krajina, je ale bohužiaľ je celá rozkranutá, zničená. A o dva roky idem kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky. A skutočne, lebo voľby na Slovensku sú zločinci a vrahovia. Voľby si riešia politici. Voľby za 27 rokov neboli absolútne riešené. Neboli zmenené. Všetko si rošia oni. Lebo všetky politické strany sú priatelia, ale v televízii sú nepriatelia. Čiže takto to je tragické?
4: Toto
5: je môj Ja
7: by som okay. sa tiež pridal k tomuto a ako pán Martin Bavolár naznačil, že prečo na Slovensku nie je vyšetrovaná ga- kauza gorila. Ja by som poukázal spätne na ten môj príbeh, že prečo som bol vyhodený od tej policie, lebo určite niektorí ľudia si určite na to položili otázku. Samozrejme, pretože som poukázal na tú trestnú činnosť policajtov, samozrejme týmto príbehom chcem poukázať, aj prečo na Slovensku není vyšetrovaná taká zagorila. gorila. Pretože som teda poukázal na tú trestnú činnosť tých policajtov, tak samozrejme treba sa ma bolo treba odstraniť zbaviť. Teda policajti na mňa našli dopravnú nehodu v aute, ktorom som nesedel. To im nestačilo, to im stále nestačilo, bolo treba na mňa našiť trestný čín, aby som išiel do basy. To sa im samozrejme podarilo. E- Moji priateľa na Facebooku videli krásny príbeh, keď Bánovská policia vyšetrovala trestný čin skútok to, že ja som nápadol z piatich policajtov troch, teda bolo ma treba odstrániť, dostať do vasy. To stále nestačilo. Povedzme si príbeh, prečo není vyšetrovaná kauza Gorila. Bánovský vyšetrovateľ, kolega policajtov Bánovských, ktorí na mňa našli vymyslený ich skútok, zlomili mi nos, zrazili ma policajným autom okresný prokurátor na to, keď jasne závery kamery policajnej, podoty tam policajnej jasnej vidieť, ako do mňa vrází policajné auto a tento bánovský prokurátor povie, nič sa nestalo lebo policajt povedal, že sa nič nestalo tak sa nič nestalo, stále nestačilo bol som predvolaný na vyslu do Banoviec zlomili mi ruku samozrejme, nič sa nestalo spravil som si to sám, lebo to urobil policajt Ľudia, prečo neni vyšetrovaná kauza gorila, tu máte jasný názorný príklad. Bo, treba ma odstrániť, lebo som sa postavil tomuto systému, poukázal som na to, že policajti pachajú trestnú činnosť, policajti pachajú trestnú činnosť a toto není všetko. Ja vám poviem ešte môj krásny príbeh, o ktorom som začal. Bánovskí policajti, čiže z piatich som napadol troch, zlomili mi nos. Teraz vyšetruje to Bánovský vyšetrovateľ. Pokiaľ bolo treba vypočúvať Bánovských policajtov, držali si Bánovciach. Oni neboli zaujatí. Zrazu, keď majú všetko spísané, oplyňovali svetko, na, dali podložili svetkovi, dali mu hotovú zapisnicu, toto podpíš. A ten svedok na súde hovorí, preboha, ja som takéto niečo netvrdil, ja som to ani nevypovedal, to čo je, ako je to možné. Pred súdom sa svedok priznáva, že on to nevypovedal. Banovský súdca samozrejme, že to nevyhodnotí, lebo je to proti policii, proti tomuto štátu, proti tejto mafii Gorilej. Jednoducho poukazujem na tie praktiky, jednoducho ďalší svedok, ktorý vo veci poukazuje na to, ako som bol napadnutý, aký som bol krvavý, aký som bol dobytý. Samozrejme, všetko bokom. Uh, každý videl ten príbeh na Facebooku, je tam veľa vecí, veľa, na veľa vecí poukazujem. Uh, jedna z pikošiek, ktorá v tomto prípade stojí za to, tu je kolegyňa z uh, nového mesta a v podstate znova... Trenčanská prokuratúra. Pomôčim v našom štáte, ja poviem tento príbeh od v tom čase Lampareň. Markizátsky advokát hovorí v tom jednom z tých záberov som bol na zemi, ak ma policajti ťahali dole tvárou po zemi neludské správanie advokát, jednoznačné ponižovanie ľudskej dôstojnosti povedal som na to sťažnosť <kým> kontrolný orgán Trenčín vyhodnotil moju sťažnosť za neopodstatnenú. Viete na čo. Položil to na základe toho, že policajti spísali k tomu hlásenie o použití donúcovacích prostriedkov. Ale teraz sa podržte. Ja som si toto hlásenie o použití donúcovacích prostriedkov vyžiadal a pán minister na čele stop slávnou kontrolnou mašinériou mi ho Viete prečo? odkazali, mi, lebo ho nemáme. Takže postavili moju stiažnosť na základe dôkazu, ktorý neexistuje. Toto je vyšetrovanie Gorily. Takto čakáte od týchto, aby riešili policiu nikdy v živote. To nečakajte, že budú riešiť prokuratúru.
1: A či sa ďalšie... No, tu nemá kdo vyšetrovať také kauzy, ako je kauza Gorila, pretože vedenie prokuratúry je skorumpované a mafiánske. Vedenie policie je skorumpované a mafiánske. Vedenie súdnictva je skorumpované a mafiánske. Úrad vlády je skorumpovaný a mafiánsky. Takže, ako sa hovorí a platí to, ryba smrdí od hlavy. Takže, keď vedenie týchto bezpečnostných zložiek je kriminálne, je protispoločenské a neplní si svoje pracovné povinnosti a pracovné úlohy, za čo my ich živíme, daňoví poplatníci, tak sa proste túto nikdy nič nevyšetrí. Všetko pôjde na to vidíme policajt Marek Gajdoš 4 roky nedokázal napísať predvolanie Robertovi Ficovi, prečo bol v konšpiračnom byte na Vázovovej ulici v Bratislave, čo tam robil. 4 roky. Celý špecializovaný policajný tím nič také nedokázal napísať odvedením Mareka Gajdoša. Teraz tam je Lukáš Kyselica. Ja preto aj cestou tejto relácie konšpiračný byt verejne vyzývam policajta Lukáša Kyselicu aby si plnil pracovné povinnosti a pracovné úlohy, ktoré mu určuje Ústava Slovenskej republiky, zákon o policajnom zbore a ďalšie príslušné právne predpisy. Pretože to je jeho elementárna povinnosť chodiť do práce, riadne si plniť pracovné úlohy a pracovné povinnosti. Nech sa páči ešte k tomu. Pán Martin Baulár, ja ti dám na toto takú otázku. A
7: ty si myslíš, že ten policajt si bude plniť svoju povinnosť, ktorom, ktorá mu jedno, jednoducho stanovená tou ústavou len preto, že by mal niečo takého to vyšetrovať. Nikdy sa to v tomto štáte nestane, pokiaľ my ľudia nepôjdeme do ulic, ako to urobili Rumuni. Toto je, toto je ten názor jednoducho, takto by sme sa mali spájať. A poviem, táto vláda, títo, tito, takzvaní robia všetko preto, všetko preto robia, aby napríklad, pozrite si stránky Facebooku, miesto toho, aby sme sa spájali, oni nás burcujú, sú tam provokátori, ktorí jednoducho rýpo do ľudí, aby jednoducho, ja nepoviem, čak sú tam ľudia, ktorí povedia, povedia aj škaredé slova, nenapíšu napíšu tam škaredé slova, ale sú tam nasadení provokátori, ktorí umyselne ľudí provokujú k tomu, aby sme sa nespájali. Ja poviem, majú určitý názor Kotlebovci, tí majú nejaký názor, tí majú názor, ale bezmieme si dneska, bol tam článok dohoľakých Kotlebovcov, že umyselne tieto médiá, poviem vám k tomu, krásny príbeh, rozprávalo sa to, že Slobodný vysielač, ja poviem, mám ešte krásny príbeh, ja sa zastávam ešte aj Rádia Fortuna alebo nejak tak Žilina, Uh, to je tiež pičkové rádio, treba si vypočuť doporučím, lebo jednoducho poviem, tam sa v prenose jednoducho môže vyjadriť občan. To je tá, to je tá pravda, ktorá, ktorom rádiu, ktorom na Slovensku rádiu Markize Jojke máte, aby občan mohol
1: povedať niečo v priamom prenose. Nikde. Slobodno či to je? Môžem? No to je základ toho, že média riadi Gorilia Mafia. To znamená v mainstreamových médiách ani v verejnoprávnych médiách, tak ako bolo teraz povedané, žiadna relácia nie je kontaktná. Aby sa, nedaj Bože, do Jeteru nedostal názor občana, aby sa nedala priamom prenose kritická otázka, preto v teatrojke, 3 ke Televízii Markýza, Televízii RTVS a tak atď. Nie je žiadna kontaktná relácia, je tam proste držaná cenzúra, aby bolo všetko pod kontrolou. Tu Ide o to, ako sme rozprávali, demokracia je vláda väčšiny. A oni potrebujú tú väčšinu držať zmanipulovanú. A ako to už bolo aj povedané, stav Slovenskej republiky je vysvedčený väčšiny. Takže oni tú väčšinu potrebujú držať v tých intenciách, v tom rozsahu, ako oni potrebujú, aby sa udržali pri vláde. Aby sme my tu mali túto hrôzovládu, aby sme tu boli dennodenne zotročovaní, klamaní a okrádaní. Ak by som mohol, Martin, ja by som ešte dodal toľko, ako aby som nehovoril
7: prázdne reči, ja poviem konkrétny príklad. Mám problémy s touto policiou, s týmto súdnictvom, s touto prokurátorom, ako tu ľudia, čo tu rozprávame, to nie je toto taký jediný prvý príbeh, ktorý by sa tohto štátu do domo svojho práva. Mám problémy s prokurátorom, s súdnictvom, samozrejme, lebo idú po mňa, lebo som poukážal na ich systém. Požiadal som pred týma 3-4 rokmi o reláciu Markiza. Samozrejme, chytili sa toho. Pikošku k tomu poviem, pán reportér Markize skončil. E, požiadal som Jojku, nie, a poviem teraz, čo teraz, teraz, v súčasnej dobe, čo ma už prenasledujú, lebo už za každú cenu ma chcú dostať do basy, lebo poukazujem na tento systém a poukazujem na to, ako táto policia, prokuratúra, súdnictvo funguje. Za každú cenu do basy, teraz, v súčasnej dobe som požiadal o, o pomoc, o pomoc som požiadal televiziu Markiza. Pán redaktor Bujna z Trenčina mi doslova povedal nemôžeme to odvysielať, my to máme zakazané. Pán redaktor Čertík z Prievidze televízia Joj, nemôžeme to odvysielať máme to zakazané. E, doslova sa mi chytil o pomoc pán Mario Kopliarík, nový čas, že áno, pomôžeme vám, urobíme krásny článok tomu spravil, nádherný článok tomu spravil, mám na internete, poslal mi ho a keď som ho požiadal, pán Kopliarík, a kedy sa to vlastne odvysiela vlastne tá mafia, ten, je tá sa tu teraz o podvod pána Mečiara a podobné veci okolo firmy BT Transport, vlastne, cez túto firmu ma títo oligarchov, ja chcú dostať teraz do basy. Keď som na to poukázal, vlastne požiadal som t- ten nový čas a pán kopliarik by, no by som vulgárny jedno slovičko, čo mi tam odpísal, samozrejme mi zahrešil do neho, že čo ho otravujem, a napísal mi, viete čo, tak žiadajte, ja neviem, redakciu. Takto žiadal redakciu, mlčali. Požiadal som teda jeho šéf-redaktorku, mlči. Toto je, toto je Slovensko, to je realita. Jednoducho v tomto štáte nemôže byť jednoducho nič povedané do etéru, čo je pravda a vlastne poukazuje na oligarchov tohto štátu. Ja som si do nedávna myslel, pán super politik. keď prichádzam pomaly, otváram si oči, veď v tom čase keď ja som na to poukazoval, veď on bol minister vnútra. Hop, stop, Jozef. Čo si to robil? Čo, prečo si ty vlastne jemu dával dôkazy do ruk, že si čakal od neho nejakú, teraz mi to dáva logiku, prečo vlastne? Oni nemôžu vyšetrovať sami seba, lebo ten vie na toho, ten vie na toho.
1: Takže čo môžete v tomto štáte čakať od nich? Ja sa ešte spýtam, bol oslovený aj nejaký občianský aktivista vo veci takéhoto konkrétneho prípadu? Uh, neviem, nerozumiem otázke.
7: Uh, o aktivista Martin Bavolar A tu si zoberme, to je jediný človek, ktorý mi ako pomohol, ktorý mi pomohol, zavolal ma sem do rádia. A vlastne teraz vám môžem povedať, aká je realita okolo mojej osoby, okolo vlastne toho prenasledovania. A môžem vám poukázať, vlastne veď tu bolo odvysielané niekoľko šotov aj ohľadom toho, že na Slovensku je Siska k tomu riadená, aby likvidovala likvidovala slovenské rodiny. A to je pravda. Uh, neviem názov presne tej Charity, čo to tu spomínali. Uh, Charita na pomoc ľuďom prenasledovaným tajnou služobou. A toto je to. Ja vám poviem krásny príklad, to čo som vám rozprával tých troch policajtov, čo som mal údajne napadnúť. Bol tam svedok, ktorý sa mi prihlásil, že on to videl. Tento mi veci, vyjadrenie, všetko, videl všetko a tak ďalej. Zrazu bol predvolaný na súd, do Bánoviec, verejne, pred všetkými, nebola nejakú utajný svedok, lebo ište osvedčiť proti policajtom. samozrejme pani súdkynia urobila všetko preto, aby ho už len týmto predvolaním zastrašila. Ten svedok príde na, na ten súd a súdkynia utočila do neho len to sa nedalo počúvať. Ja poviem, mám k tomu nahrávku z toho súdu kto to bude počúvať? Tak mu povedú zimom riavky po tiele, jednoducho. Ten svetok začne rozprávať o tom, ako to na Slovensku funguje. Začal byť prenasledovaný. Za, až by som mohol, ja to dokončím. Pardon. E, začal byť prenasledovaný touto siskov. Tým spôsobom. Začal nočné telefonáty. Sudkina hovorí, to mohol urobiť aj obžalovaný a tak ďalej. A ten svedok hovorí, prepačte, ale ja som začal byť prenasledovaný aj čiernymi autami. To sú práve tie autá, ktoré tu spomínala. Tá
4: ka- karta. Oh, ja na vám, ja, ja vám na toto niečo poviem. Ne? Ja no. som, Patrinku tak hádam medzi najstarších, ja sa pamätám na 68. rok. K takýmto veciam, ak vy tu rozprávate, alebo čo tu všetci máme, problémy, uh, bude dochádať za zakedy sa k náš, to už teraz nebudem hovoriť o sebe, ale budem hovoriť v prospech všetkých ľudí. Za kedy sa do čela štátu nedostanú ľudia, jak boli v 68. roku. Tam bol Dubček, tam bol Smrkovský, tam bol Černík, z začiatku tam bol Husák. To znamená, že medzi našou spoločnosťou ešte doteraz takí ľudia nenarást za ktorým by išiel národ. Ale nie jeden. Aspoň štyre alebo piati. Vymenujte mi vymenujte takých ľudí, čo by, za ktorým
1: by išiel. Jeden je málo. Pozrieme no sa, ja tam asi
4: štyre alebo piati. Všetci sme ukazali na Martina
1: Bavola. Rád no. Rád. no ja ešte sa vrátim k tomu, ale ak Dubčekovi, on aj tak dopadol, hej, že Havlová mafia ho v roku 1992 nechala zlikvidovať. Treba si prečítať svedectvo jeho syna, Pavla Dubčeka, ktorá je, ktorá je dostupná aj na internete, kde to všetko s, dô, s, dô, s dôsledkami detailne povedal, aké boli príčiny, prečo to bolo, komu prekážal, že nesmel byť prezidentom Československej federatívnej republiky, lebo by zabránil privatizácii a tým zlodejinám. Tak vtedajšia Havlová máfia ho potrebovala odstaviť, aby nekandidoval na prezidenta a potom ho nechali zavraždiť, aby už ho bolo, úplne im nezavádzal. Takže, on, ja vám môžem rovno povedať, on, keby bol prezidentom Československa, tak by sa vôbec nestali tieto zlodejiny, privatizačné k- rozkradačky, organizovaný zločin by tak nekvitol, ako 6. teraz kvítne. Uh, takže to jedno s druhým všetko ide spolu. Tak 80 toň... To je to... To je to, že on rozprával o tom, že občianská spoločnosť s ľudskou tvárou, respektíve socializmus, vtedy keď rozprával o tom roku 1968 69 socializmus s ľudskou tvárou, hej, proste zachovať tú ľudskosť, zdravý rozum, aby... To je naj, najlepšia obrana voči týmto totalitným praktikám, totalitným mediám, o, čo, o totalitným metodám, o ktorých tu rozprávame. Preto, preto je to takto v tomto zlom stave, že sa to celé preklopilo. Pán,
4: pán Pavolár, ja na to niečo, jedine toto vám poviem, že v 89. roku, jak bol tzv., neviem, či to bol prebrada, alebo ja neviem, čo to, to bol, bola, ja alebo to bola sanda, rozumiete nevie, ja vám ja na to niečo poviem, zasa vrátim k tomu 68. roku. V 68. roku, hovorím, boli 4 a 5 vodcovia, takzvaní, čo chceli zmenu v republike. Ale povedzte mi, v 89. roku, dajme tomu bolka to len tento dukček, čo už na té relatívne už bol to starý, akí vodcovia tu boli? Na ktorými by išli ľudia? Povedzte mi.
1: No, no takto.
4: To robí aj teraz. Tu preberali, to robia aj teraz. To, to, robia aj teraz. Nie, to
1: stále
7: robia.
2: Môžem len m- 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 reagovať, že, že hľadáme zvonka na nejakého vodcu, Potrebujeme my vodcu? Ja si myslím, že každý jeden z nás sa musí stať tým vodcom. Každý jeden z nás. To,
1: to je v poriadku, ale ja hovorím na toto. To Mo, mohol by, spája, mohol by spája, som spája. Uh, ak dovolíte. No, ešte sa vrátim k tomu 89. roku. Toho nebola žiadna revolúcia. Už sme to tu niekoľkokrát preberali v Slobodnom vysielači. To bol riadený, majetkový a finančný prevrat. Presne. Kedy ešte oligarchia a komunistická strana spolu s Havlovou mafiou to už dávno pred rokom 1989 pripravili celý scenár a to už bolo len sprievodné divadlo november 1989 no, medzi tým prišli mailové otázky takže dáme si teraz také mailové kolo aby sme odpovedali poslucháčom dobrý deň prajem všetkým v rádiu chcel len potvrdiť slova toho pána kamionistu ja som bol napríklad v Anglicku a tam ma nikdy nezastavil policajt. Nikdy som sa s policajtom na cestách nestretol. Policajta ste mohli stretnúť na cestách iba, ak ste privolali ho k nehode. U nás je to úplne inak. Polícia na Slovensku skutočne už zdiera vodičov, tak sa to môže javiť. Ďakujem a zdravím vás, nech sa darí. Ďalšia otázka, ktorá prišla do našej poštovej schránky a myslíte si, že tí, čo išli voliť, si dobrovoľne volia mafiánov? A čo majú na výber? Osobne si myslím, že aj tak tí, čo sú zvolení, neurobia skutky podľa svojej vôle. Že sú už len poskokmi niekoho. Takže vy poviete, musí každý začať od seba. Čo to vlastne znamená? Čo ja tu už začnem, keď je to úplne jedno, ktorého použijem expresívny výraz? Cicín brusa tam zvolím, keď reálne on moc v rukách má si tak, ako ja, čiže nemá. Možno preto sú tí ľudia lahostajní, lebo jednoducho nevidia možnosť zmeny. Takže, ako máme začať od seba? Čo mám napríklad urobiť ja sám? Pýta sa posluchač Michal. Chce niekto sa k tomu pripojiť tejto otázky a odpovedať? Takže nech sa páči.
2: Ja som vravela, že teda mali by sme začať od seba a uh, ja som to myslela z toho hľadiska, že um, myslím si, že, by sme, že máme povinnosť vytvoriť uh, novú spoločnosť, ktorá uh, ktorá je trošku inak smerovaná. Aby sme Nehľadeli teda uh, von na, na niekoho, na nejaké autority, alebo na niekoho, kto nás spasí. My sa dokážeme len sami spasiť. A takže um, musíme si uvedomiť, čo sa deje. Musíme si byť toho vedomí. Mali by sme všetci uh, nejakým spôsobom sa dozvedieť o tomto všetkom, teda o tom rozprávať s čo najväčším počtom ľudí mali by sme si vypnúť tie masové médiá a uh, uh, nekupovať uh, súhlasím. plus 7 súhlasím. a akože tieto um, povedzme si uh, tieto z, 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 zmanipulované um, uh, časopisy a, a neviem čo a, a naozaj by sme sa mali nad tým zamysliť, čo konzumujeme a nielen, nielen jedlom ale aj myšlinkami vzdelávať sa a vzdelaním príde určitý rozhľad a rozhľadom sa začneme spájať s ľuďmi, ktorí budú podobne na tom a pomaličky si vytvoríme novú spoločnosť, ktorá bude osvietená, nazvime to a bude medzi nami viac ľudí budeme silnejší, proti? No,
6: tu by som musel povedať jedno, že mladí ľudia vysokoškoláci, to je proste vietor do plachat tam je ešte nejaká tá sila a energia, lebo uh, my starší a tak ďalej, my to už nejako doláme, ale myslím si, že nám veľmi záleží na tom, že, že čo bude s tými mladými ľuďmi. A oni potrebujú niečo, čo má silu, čo má šťavu a proste niečo, čo proste s tým pohne. Moj predchádzajúci príspevok bol vlastne taký, že ľudia sú unavení jedno s druhým. To znamená, že už ich nikde nedostanete. Nikto nechce žiadne problémy navyše a tak ďalej. A tu uh, ja som prišiel s niečím, na čom som pracoval roky budem hovoriť o tom, ako formou hry a zábavy dokážeme riešiť krásne problémy uh, a je to vlastne úplne jednoduchými proste, proste mechanizmami a postupmi napríklad problém nezamestnanosti, hej, poviem to rýchlo uh, išiel som za majiteľmi podnikov hovorím im, viete čo, uh, mám pre vás takúto ponuku, urobte si prenosný výčap urobte si športový tím áno, a teraz uh, vytvorili sme, môžete si dať potom, uh, nechávam kontakt na seba čo, aby ste si vlastne mohli to, čo ja hovorím, aby ste si, si mohli overiť, že naozaj to tak je, že takto to chceme robiť. To znamená, že máme nejakých 10 podnikov, ktoré si proste urobili vlastne ten prenosný výčap športový tím a my dokážeme organizovať proste podujatia na externých plokách. Vytvárame portály, časopis, sociálnu sieť, televíziu, televiziu, rádiu, postupne. Ale o čo tu ide? Na týchto externých podujatiach získavajú majiteľa podnikov reklamu získavajú možnosť predať viacej píva, viacej zarobiť, pričom ich podniky ďalej fungujú, ale sú vlastne jednoduchým spôsobom prinútení zamestnať ešte dvoch alebo troch šašníkov. O čo nám ide? Nám ide o to, aby sa proste prehľubovali vzťahy medzi ľuďmi, áno? A vlastne, kde formou hry a zábavy dokážeme riešiť takéto veci. Tie kontaktné údaje? O, tu na, vlastne, ja poviem to, že mám, ja mám proste celý postupcovú schému, obrovské množstvo dát je to, v tejto relácii som uh, naozaj moc nezapasoval. Je nás tu príliš veľa, každý sme veľmi silná uh, ako osobnosť, máme si čo povedať. Takže nechám uh, kontakty, kontakt na seba, to je vlastne môj profil na Facebooku Petr Čajka Beščel, tam dávam už aj nejaké príspevky. Následne moje telefónne číslo je 0940914184 a môj mailový kontakt je vlastne titanextreme.com
3: ja som teraz na Jozefa, čo sa týka tej Trenčianskej prokuratúry. Je to pravda, ako aj on hovoril. Tam si proste musíte všetky eh, doklady, všetko sám si to musíte zdokladovať, doniesť. Napriek tomu, že im tie jednotlivé fakty predložíte, máte to všetko, tak oni to neakceptujú. My sme skoro dva roky žiadali o grafologický posudok, na ktorý nám aj tak nakoniec polisaj povedal, že načo nám je, on nám ho akceptovať nebude kde sa preukázalo a vlastne tuto štúdiu som to ukázala, tí podpisy nie sú rovnaké, ale policajt to bere, že sú rovnaké. Otec sa vlastne, tam sa jednalo o kupno predajnú zmluvu, otec sa vlastne ohradil na mali konfrontáciu s tú pani Amrozajovou, kde sa jej spýtal, že či mu vyplatila peniaze a policajt povedal, ale ja sa vás nepýtam na citové otázky, čo je na tom citove, keď on sa jej opýtal, kde ona vlastne potvrdila, že mu nič nevyplatila potvrdila, že ona si ešte aj účtovníctvo upravuje. úver, ktorý vlastne momentálne, o ktorý sa súdime, je na tretiu osobu, ni nie ani na oca a napriek tomu trestničí sa nestal. Pán policajt si stále mele svoje.
7: Ja by som na toto reagoval. Veľmi pravdivá vec, lebo ja s tou Trenčanskou prokuratúrou mám veľké, veľké, velikanské skúsenosti. Ja poviem zase len firma VT Transport falšovala vyučtovanie pracovných tiest predložila ich Banovskému súdu, Banovský prokurátor, Trenčanský prokurátor, nestal sa žiadny trestný čin. I naprík tomu, že to dalo súdu falšované, nestal sa žiadny trestný čin. A ja by som povedal, toto nie je vec len toho Banovského, toho Trenčanského
1: kraja, to, to, je, všade... to je celé Slovensko tak. To je tá chobotnica, ktoré chápadla sú od najmenších naj, naj, naj najnižších článkov až po najvyššie miesta na ja vo vlade. Spýta,
4: Čo je vlastne toto za spoločnosť? Táto republika naša. Kde to vlastne speje? Rozumiete, ma, ale ja stále hovorím, že najideálnejšie takéto veci máme tu, všetci rôzne, všetci rôzne problémy. Ale, ale napríklad podom- tak vám až poviem, až že sudca to... je zvolený doživotne. Poslanca, ktorý je opilý, napríklad v parlamente, Nespraví pre vás nič za ani nespraví pre vás neta 4-5 rokov zbytočne. Máte hlavne právnické e, profesie, stoja o ničo. Za kedy tu nevznikne občianská spoločnosť? To znamená, že my, občania, my by sme nemali dovoliť, aby nejaký obilý e, poslanec 4 roky zadarmo tam hnil Dobr, bral 4 tisícový plat sudca, ktorý je skorumpovaný, teraz neviem koľko je tomu dávali, 14 rokov súdia sudcu, takto prichytili ho, jak bere úplatok, za 14 rokov nevedia odsúdiť sudcu, ale keby bola keby existovala občianska spoločnosť ja a mala moc, rozumiete ma, to znamená, že občianská kontrola občanské súdy alebo ľudové súdovi, ľudová kontrola, tak by som sa spýtal ten sudca, čo súdi toho sudcu. Pán sudca, 14 rokov vy tohto sudcu súdite. Prečo ste ho neodsúdili? A občan by mal takú právomoc vykopnú toho sudcu z talára, preto lebo si neplní svoje povinnosti a budeš kamaráde, druhý ho bude súdiť a odsúdiš ale toto, keď nebude existovať, my tu môžeme robiť aj, aj čo chceme. A takéto problémy, jak túhle ľudia majú byť. Určite, že nemali. Bo máte sa tie chodiť sťažovať. Nemáte sa tie
1: chodiť
3: sťažovať. No, lebo... no pokiaľ tu Rozumiete bude justičná
1: ma. mafia, tak takýto súca nikdy nebude odsudený. Aj keď ho no. tuti fruty chytili pri úplatku, ako sa povie. A o tých poslancoch, ja vám poviem jednu vec. Ja som bol niekoľkúkrát v parlamente aj na rokovaniach jednotlivých osobitných kontrolných výborov, to je úplne jedno, či tí poslanci sú opití, alebo nie sú opití. Proste to je tak prehnité osadenstvo v tom parlamente, že či sú už nafetovaní alebo napití, to už je úplne vedľajšie. Hej? Prečítam teraz ešte ďalší mer, ktorý prišiel aktuálne k tomu, čo tu preberáme. Jediná cesta, ako zmeniť niečo, je zmeniť sa sám, seba a svoje okolie. Prestante sami materiálny život vzdelávajte sa sami a nie televízov, rádiom a tak ďalej. Buďte vegetariáni, spolu s jogou a sústredením môže vyrastať aj duchovne. Odpojte sa od systému a on sám zanikne a tak, ďalej a tak ďalej. Posluchač Tomáš toto napísal? Chcete k tomu zareagovať? No, napríklad, jak hovoril pán Palacka o
5: týchto poslancoch, že zarobia mesačné 40 tisíc, to je blbosť dostanú milióny a miliardy úplatky za to, že schválujú protizákonné, protiľudské katastrofálne veci. Napríklad vám poviem, na Slovensku bolo 3 milióny exekúcií, milióny Slovákov okradnutých o všetkých majetky. Tu nás skutočne katastrofálna stav. A teraz, keď zoberieme týchto politikov, skutočne za socializmu poslanci boli zamestnaní. Oni prišli do parlamentu iba, iba dvakrát do roka. A schválovali pro ľudské zákony. Napríklad, teda od januára platíme týmto vrahom a zločincom o 30% za domy a zabity nám zdvihli poplatky. To je tragédia, skutočne tragédia.
2: Sa...
1: Nech sa páči.
2: Priamo k tomuto sa chcem vyjadriť, že, že to, veľmi sa mi to páči, že naozaj istou cestou duchovná a e, kultiváciou e, vedomia, rozširovania a myslím si, že to, tam určite nájdeme tie, tie odpovede, ktoré treba na zmenu.
1: Takže posluchač Tomáš napísal celkom dobrý ja mej. Ja a
4: sa a sa... Ešte,
1: no, ešte máme ďalší mej, ktorý k tomu nadvezuje. Ďakujem vám všetkým za snahu prebudiť spiacich na Slovensku. Tá najmladšia štúdiu má ten najvhodnejší prístup k riešeniu problémov. Každý má tú silu na premenu vo svojom vnútri. Ľudia si vytvárajú svoju realitu svojimi presvedčeniami a utvrdzovaním sa slovami skutkami o svojej existencii. Či už o pozitívnej alebo negatívnej. Áno, človek musí odísť zo Slovenska, aby si uvedomil a získal iný pohľad, čo a ako sa dá riešiť a zlepšiť v našej krásnej krajine. Čo sejeme, to budeme aj žať, povedal človek, ktorého potom ukameňovali a aj zabili. Sejme to, čo chceme, žať. Prajem príjemný zimný deň, poslucháč Daniel, tak takto zareagoval poslucháč Daniel. Nech sa páči, pán Paláška. Ja,
4: ja hovorím jedno, že šťastie a aby dobre človek žil v krajíte, ktorej sa narodil, nie je zadarmo. Za šťastie človek musí bojovať. Ale keď človek bojovať nebude, tak bude ale v pokrčmách a povie kade stonať ale treba prirožiť ruku nie dielu. Ináč sa dopredu nebojneme. Za to ja stále tvrdím o týchto kontrolách. Sú to také pekné retičky, jógu, hento, toto, tamto. Všetci sme není na jógu. Rozumiete ma. Ale tu nám by sa zišlo od samotných ľudí dožadovať sa alebo dobíjať sa jednoducho, eh, aby tu bola za zaprvé pravda a hlavne, aby sa dodržovalo právo. Právo máte jednoducho, ja keď som so sa dopočul, že Ústav, jak je ústava Spojených no, so republiky. A, ale amerických, tam sa každý o tú ústavu opre. Vy si nájdete, v ústave boli moje ústavné zákony jednoducho porušené.
1: U nás sa oprejme. No, no, za
4: pôjdete? Rozprávame o
1: ústave USA, tam je základný rozpor, v ústave USA je uvedené, že vydávanie a emisiu a všetko, čo sa týka dolára, má na starosti Ministerstvo financí USA. Ale realita je taká, že všetko, čo sa týka amerického dolára, má na starosti Fed. A Fed je združenie súkromných firm a súkromných bank. Takže tam vidíme, že v samotnom Spojených štátoch amerických sa ústava nedodržuje. Pretože to bolo to, čo chcel presadiť Robert Kennedy, a jeho brat John Kennedy, obidvaja boli zavraždení. Hej? Uh, John Fitzgerald Kennedy ako prezident USA a toto isté chcel potom presadiť uh, minister spravodlivosti Robert Kennedy, ktorý bol aj kandidátom na prezidenta USA vo voľbách a tiež bol záhadne zavraždený. Obidve vraždy doposiaľ neboli objektívne vyšetrené, objasnené a dokumentované. Takže to vidíme aj samotné v Spojených štátoch amerických čo mnohí ľudia rozprávajú, že USA je ríša zla. Odtiaľ je celá hegemonia. Bohatstvo USA je založený na vojensko-hospodárskej mašinérii. Ja vr- Oni zahajujú samé vojenské kampane, ako povedali mnohí poslucháči, kde stúpi noha amerického vojaka, tam už tráva nerastie. Hej. Môžeme si to zobrať o, kdekoľvek, Líbiu, Irak, Sýriu a tak ďalej, a tak ďalej. Jugoslávia, ja, Môžeme do Vietnamu ísť, hej? Môžeme zobrať Grenadu a tak ďalej. Stačí si to dať na Google, kde boli vojenské americké okupačné sily. Kde neboli. Alebo kde neboli, tak si dajme dobrý postrek. dajme si otázku, kde ešte neboli, hej? Takže ja... toto, je, toto je potom to, že ľudia naozaj objektívne a transparentne povedia USA je ríša zla. Ja trošku odbočím od tohto, ešte nejaké dve, tri
4: vety poviem, že ľudia teraz, keď pôjdu voliť, dojdu medzi vami títo takzvaný, či dojde Fico, alebo Kotleb, alebo ja neviem kdo. Ja stále hovorím, že ja nevolím ani pravicu, ani lavicu, ani obicu. Ja chcem voliť, alebo chcem, aby tí ľudia volačov pre mňa robili. V, V druhom rade, keď prídu medzi obyčajných ľudí, tzv. čo chcú byť zvolení, nech sa každý jeden občan ich opýta, či chce byť, aby som ho kontroloval. No len to je tie ja zdalé, tie kontrolné mechanizmy. Kontrolové mechanizmy. Toto, keď tu nebude fungovať, my sa tu môžeme aj roztrátiť.
1: Len sa vrátim k tomu, stále je to všetko o ľuďoch. Aj keď vytvoríme kontrolné mechanizmy, ktoré aj teraz sú, je najvyšší kontrolný úrad. Úrad vlády vykonáva kontrolnú činnosť, ale je to všetko o ľuďoch. Keď sú tam tí ľudia, ktorí sú súčasťou totalitného režimu, gorilej mafii, môžete mať celý celý systém kontrolných mechanizmov, oni také fungovať. kontrolné orgány nepotrebujú, my potrebujeme kontrolné orgány od nás, od to
4: no ľudí. No to je to... To rozprávame
1: aj o tom, že prečo v parlamente to sú len závadové kriminálne ja. osoby. To, to znamená všetko je o tom, kam sa dostanú konkrétni ľudia. Keď sa aj do týchto kontrolných orgánov dostanú ľudia, ktorí sú nápojení na gorilu, mafiu a celú chobotnicu, aj tie kontrolné mechanizmy nebudú fungovať. Hej? Stále je to o ľuďoch stále, stále sa vrátime k tomu, že je to o ľuďoch. Ja hovorím jednu vec. Zoberme si príklad z prírody. Jedna včielka je bezmocná, hej? Ale keď sa tisíce včiel spojí a ten najväčší mafián bude utekať v strachu pred týmto húfom tisícov včiel, hej? Stačí sa vrátiť len k prírode. A rovnako aj to, že nemôžeme čakať, že ako niektorí si myslia hlavne Facebookoví ľudia že vo čtvrtok večer napíšu niečo na Facebook a v piatok ráno to už bude fungovať mm, hey, a ešte vieme, že veľa ľudí je na Facebooku aj pod falošným menom uh, nevedia sa pridať verejne takýmto podujatiam, lebo hneď pustia do gatí tak hovorím príklad z prírody aj my keď chceme mať úrodu a zasadíme napríklad hrách musíme ho okopávať, polievať a tak ďalej, a tak ďalej až bude úroda Takže aj toto, čo my rozprávame aj v týchto reláciách, aj v iných reláciách slobodného vysielača, aj v rámci protikorupčnej aktivity alebo disidentstva bojujúceho za dodržiavanie ľudských práv, všetko potrebuje čas, aby ľudia pochopili, že musia nájsť sami seba a sami seba aj nejakým spôsobom zmobilizovať, lebo každý je zodpovedný za to, v akom stave je naša Slovenská republika, naša spoločná domácnosť lebo republika ako spoločná domácnosť. Je to vizitka nás, obyvateľov, čo v nej žijeme. Nech sa páči.
2: Podotknúť, že, že v podstate e, ja mám trošku iný názor na, na voľby, lebo naozaj, z čoho si máme vybrať. Ja, ja skôr z, ja som znechutená z, to, z, toho, z tých kampaní a, a tak ďalej a z tých výsledkov, ktoré v podstate k nejakej reálnej zmene nevedú. E, pre mňa je voľba... Nevoliť. Ne, ne, nevoliť. A no, podľa mňa tak môže systém pádnuť, keď všetci, keď väčšina sa rozhodne nevoliť. Nechoďte Koneč. voliť ľudia. A, no. a, 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 a vtedy v podstate ten systém nemôže fungovať, lebo m, bude za to fungova, stačí, ktorom ktorom bude to fungovať, stačí,
4: ktorú Rodina dá hlasniť a povedia, že no, 90, čo ja, 9% voliť nebolo, ale dala mi teta, dala by striho, a sa
1: zvolia sú tam mm, Došla nám do poštovej schránky ďalšia otázka od posluchačky Simony. Dobrý večer, slobodný vysielač a všetci účastníci v konšpiračnom byte aj Martina Bavolára. Stále deba- debatujete o veciach, ktoré sa žiaľ budú stupňovať. A to bude trvať až dovtedy, pokiaľ sa národ nevzoprie a buď tak. vyženie nejakým spôsobom politické kreatúry, lebo od nich závisí momentálne dianie celého znitého systému, alebo občianskou vojnou. Určite. Lenže Určite. je tu jeden problém. Ľudia nevedia, na akom princípe funguje ich vlastný životný zmysel. Pretože nevedia, čo je sloboda ako taká. Pretože sloboda je okrem vlastnej zodpovednosti aj to o vlastnej nezávislosti na vlastnom spôsobe života a dávam krátku úvahu asi o čom je sloboda a čo jej predchádza na jej reálnom fungovaní. Nezávislosť je sloboda a opačne. Čiže, ak je niekto závislý na niečom, či si sám nedokáže zabezpečiť, čo si sám nedokáže zabezpečiť, je závislý. A ktorý dnes človek nie je závislý na niečom. Všetci sme závislí hlavne na peniazoch. Bez peniazy v dnešnom systéme ľudský človek nedokáže existovať. Nedokáže si zabezpečiť životné dôležité veci k úplnej potrebe pozemského človeka. Pretože niekto, svetová elita, ktorá ovláda a podmanila si všetky strategické prírodné zdroje, ktoré sú závislé na finančnom profite, to znamená, že všetko je premenené na finančnú, finančnej závislosti predaja. Sa postaral o to, aby všetci boli závislí na bezcenných papieríkoch. Čiže, čo z toho vyplýva? Že dnes žiaden človek nemá nielen nezávislosť, ale ani žiadnu slobodu. Nemôže sa slobodne rozhodnúť, kde chce žiť, nedokáže slobodne cestovať, nedokáže slobodne sa zamestnáňa je totálne na dne, uh, takto nedokáže sa slobodne rozhodnúť, že dnes nepôjde proste do práce a nebude aj mesiac pracovať, ale bude sa venovať tomu, čo ho baví. A týmto pádom je zotročovaný, ovládaný a manipulovaný a dokonca slobodne sa vyjadrovať, čo si myslí, inak ho vyhodia zo zamestnania a je totálne na dne, bez strechy nad hlavou a živobytia. Čiže človek nemá žiadnu slobodu a ani nezávislosť. Pokiaľ si to ľudia neuvedomia, na akom princípe funguje skutočná sloboda a nezávislosť, dovtedy tu budeme mať otrokárstvo, bezcielne zotročovanie a ovládanie ľudí. Zdravím ešte raz poslucháčka Simona. Čo k tomu? Nech sa páči, pán Palacko. Ja by som ešte spomenúť.
5: Naše PKO Park kultúry bola svetová nádherná krása, kde bolo 10 tisíce krásnych koncertov, plesov, festivalov. Milióny detí, milióny ľudí. Všetci sa tam krásne nádherné. To bolo, ja som tam tiež fotil svetové osobnosti. A ja hovorím, PKO zbúrali vrahovia a zločinci. Ak je napríklad River Park na našom nábreži, lebo nábreží patrí nám občanom, nábreží patrí mestu, tak to byla aj a bohužiaľ, to je všetko sprivatizované vrahmi a zločincami, Teraz, čo robia pod parlamentom? Najškadejšie, najkatostrovanejšie betony planety. Pod parlamentom tie obrovské betony na historickom mieste. Na začiatku sú tam krásny, nádherný kostolík, malé domčeky, jak to bolo svetové. A teraz tam stávajú obrovské betony. Veď to je tragédia. Ja som povedal, to zburáme. Lebo tam, čo budú ľudia pracovať, žiť a toto, na našich pozemkoch národných, tam nebudú mať v živote slnko, nebudú mať v živote svetlo. To je tragédia. A ja my spomínali Ameriku. Na Kube sú Kubanci, ale v Amerike nie sú Američania. To boli pristahovaní zločinci a vrahovia, ktorí vyvraždili milióny Indianov, dovážali potom Afričanov, vyvraždili milióny Afričanov. A prezident, bývalý prezident, Obama, bol Afričan. On nebol Američan.
7: <laughs> ja ja by som chcel reagovať na, na ten mail pani. Simony, ako isto pekne napísané, ale čak, počuli ste niekoľko príbehov dneska. Môže si v tomto štáte, zase vrátim k tým príbehom, môže si v tomto štáte niekto myslieť, že tu je slobodný, keď je stále prenasledovaný, keď je stále šikanovaný policiáv. Jednoducho ja vyzývam toto cestou všetkých občanov. Spojme sa nejako, dajme sa, kôdme to ulic, ako urobili Rumúni teraz. Jednoducho oni boli ja za nepovôžem. svoje práva a poviem, my miesto toho, aby sme sa spájali, my len na seba útočíme aj na tom Facebooku. Ja poviem, niekoľkokrát som až nahnevaný na tých ľudí, že jak na seba, medzi sebou. Pritom máme podobné záujmy, jednoducho chceme, aby už tam neboli títo oligarchovia. Chceme, aby to už jednoducho... Nebolo možné, aby ten súdca na tom súde, alebo ten prokurátor, alebo ten policajn nás zničil. Ja poviem, zás k tomu príbehu ešte tomu prenasledovaniu, čo sa týka mojej osoby a tej slobody, ak je sloboda to, že si súdca vymyslel len v záujme, aby ma dostali do basy, že si vymyslí vec a začne oplňovať svetkov, ako je to v mojom prípade Banovský, predseda súdu robi všetko a v podstate pod policiou, aby ma dostali do basy, len preto, že som poukázal na nečinnosť policie, ak je toto sloboda v našom štáte, tak prosím ľuďo, ľudí, Zbúrme sa tomuto systému, choďme do ulic, urobme to isté, čo robia a rumúni.
6: Ja by som sa ešte vrátil k tej uh, pani Simone. Je to totálna pravda, dneska je to o peniazoch a teraz chcem aj povedať vlastne to, že vidíme také vzory správania, že tuto chala má dobrú káru, tu nám má dobrý barak, jedno z druhým. Ľudia nepozerajú už dneska na to, že ako to získal. Pozerajú na to, že to má pre mladých ľudí je to totálny vzor. Áno? No a teraz ide o čo? Bez peniazy sa nepohneme. Bez projektov sa nepohneme. A tu chcem vlastne aj hodiť ako bielú rukavicu, GMT, GMT, áno. Poviem jedno, na jednej strane ich nenávidím, narobili kadiakú paseku, na druhej strane ju obdivujem. Obdivujem ich. A obdivujem ich z toho titulu, že keby takéto devolpery pracovali pre pre našu republiku a budovali by takéto generátory veľké projekty, z ktorých zisk by išiel do, do... do, do regiónov, do, do štátne sa pre ľudí. Hovorím, tí ľudia, také, takéto silné spoločnosti, my potrebujeme silný projekt. A ja chcem o takom projekte hovoriť, o medzinárodnom projekte, ktorý dokážu pritiahnuť na Slovensko veľmi silnú uh, pozornosť a uh, dokážu pritiahnuť silných investorov a zahájať veľmi silný medzinárodný projekt World Harmony Centers. A to je tá hodená rukavica, kde chcem povedať jedno, ak chce GMTčko si merať s niekým sily, tak nech ide do silného medzinárodného globálneho projektu. To som chcel povedať. Ja sa teraz opýtam,
1: túto doplená, takú otázku. Čo si myslíte, aké sú príčiny no, takéto diagnozy obyvateľstva na Slovensku, keď do parlamentu sa dostane kokainový král, ktorý žije ako na psychiatrii, má deti kade-tade so všelijakými, poviem to slušne, ľahkými ženami, O, nevie preukázať pôvod svojho majetku, sú haldy s písov o ňom na kriminálke a Slovenskej informačnej službe, že je súčasťou organizovaného zločinu, že zbohatol protiprávne, že páchal trestnú, organizovanú rozsiahlu činnosť. A takýto človek sa dostane aj s celou svojou mafiánskou bandou do parlamentu a ešte je aj členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Áno, Rozprávam o Borisovi Kolárovi. Dokáže takýto človek niečo urobiť v prospech našich ľudských práv, v prospech Slovenskej republiky, aby fungovala a bola spravodlivá? Je to možné? Nech ja sa vám, páči. ja vám na toto niečo odpoviem. Ináč,
4: aj ja kým, len oči otváram, že či toto je človek ako vzor pre ostatných mladých ľudí. Však potom môžeme súložiť do otázka. <laughs> ja, ja, ja to nechápem, že v čom je vzor. A zase vrátim do bývalého režimu socializmu. Ja hovorím, že koľko, toľko práv sme za socializmu mali. Mali ste sa to de- stiažovať. Mali ste o- svoje problémy deň na dnes. A teraz sa vrátim aj k tomuto kolárovi. Vy si myslíte, že za socializmu takýto človek by mohol sedieť v parlamente. Ja sa pamätám na Karola Poláka, poznali ste určite, Přetil. čo bol oný e, ako redaktor. Nemohol sa oženiť, mal, je, ženu mal tu, druhú frajerku mám myslím Prešove. Komunistická strana mu zakázala sa oženiť, lebo by nebol vzorom pre mladých ľudí. Rozumiete ma? on sa, žena mu zomrela a on sa oženil. A po roka si na to zomrela sa, pamätáte, lebo trištia roka, jak sa oženil z tohto zónou. On hovorí, že normálne, jemu to nedovolili, preto, lebo e, voľa, kedy bolo tak, že televízia aj rozhlas vychováva. Zažíste si televíziu, čo vás vychováva. Jak vás vychovává? Však Ale nám to nezaujíma. My potrebujeme jednoducho, aby z našich ľudí e, vyrastali slušní ľudia,
1: však samotné, napríklad Smotanka v markíze. Však a podobné to to relácie, tam práve sa vyzdvihujú ľudia, ktorí pochybne zbohatli, ktorí žijú neusporiadane a žijú ako psychopati a dávajú sa za vzor hlavne dnešnej mladej generácii. A za to by sa z- zišlo
4: aby existovala aj nejaká štátna kontrola, že nemôžu bať aké hlúposti vysiela, Ale zase kdo by bol v tej štátnej
1: kontrole. To je to, stále je to o ľuďoch.
4: Tak stále no. hovoríš, že tie kontroly jednoducho, tie kontrolné mechanizmy
1: tu nenormálne chýbajú. Ano, ale, ale go, dôležité, áno, ale je dôležité, stále... je, pán Palacka, ale kontrole, je dôležité, kontrole, aby v tých kontrolných mechanizmoch lúd, boli ľudia so lúd, zdravým rozumom lúd, a mimo Gorilej Mafie a celej Hobotnici. A hlavne, každom... správne, s morálkou Ahoj. a z etikou. Lebo iba potom majú zmysluplnosť takéto kontrolné mechanizmy. Ozopakujem to, aj teraz máme kontrolné mechanizmy. To hej? je o ničomu. Najvyšší kontrolný úrad a tak ďalej. V Parlamente sú kontrolné mechanizmy. ale sami seba. Ktoré, ktoré, ktoré nekontrolujú každom, nič. V každom
4: okresnom meste by mali byť občanské kontroly, občanské súdy. Ja, keď budem mať problém, ja sa môžem vykašať aj na túto notárku. Ja idem za tou občianskou kontrolou, pozrite sa, toto sa toto mi vykonalo. A oni vám, teraz vám povedia,
2: dajte to na Ale nemyslím si, že riešenie v, v ešte viac kontrole. Uh, ja, ja... ja by som henté zrušil, na čo sú? Akože, sl- ja si myslím, že cesta je čo? sloboda, sloboda je cesta, ne- ešte väčšia kontrola. Momentálne sme veľmi kontrolovaní. To, to, že tie médiá nepripustia iný obraz, alebo že nám tlačia určitý obraz um, deformácie spoločenskej, tak ja si, ja si myslím, že to... Ja vám na to
4: niečo povie, že keď ste doteraz nemali problém, tak, nepochopíte. tak, nepochopíte. tak to nepochopíte. nepochopíte. Ale keď budete mať problém a pôjdete za poslancov, za hentakým, čo patríte, ako pod neho, že nech vám ide, niečo pomôcť, vyriešiť, až potom zistíte, do ja nemám za kým ísť.
3: Presne.
4: A za to by sa zišlo v každom okresi občanské kontroly, občanské súdy. Idete na súd, je tam samosúdca, ten súdca nemôže vynášať rozsudok, ja taký stáve. Rozumiete ma? Teraz máte občanské kontroly, kúpite si špatne topanky. Teď sa pôjdete s dajte to na súd. Buďte občanská kontrola, Pozrite sa, ja kúpila som si
2: činými. Problém v samej sebe, prečo to v sa, v sa nedá sebe? zlé topanky kúpila.
1: Každý, všetko musí byť kontrolované. No, takto zmeny. sa vrátime, aby sme boli nohami na zemi Všetko je o ľuďoch. Predsedom Najvyššieho kontrolného úradu je Mitrík, ktorý bol predtým riaditeľom Slovenskej informačnej služby, kde prebiehala a prebieha kauza gorila a ostatné chápadla celej kobotnice. A takýto človek s takouto minulosťou a s takouto gorilou povahou dokáže na čele Najvyššieho kontrolného úradu naozaj vykonávať kontrolnú činnosť s takými výsledkami, ako, o ktorých ste vy rozprávali, pán Palacka? To Určite, že No to, nie. To, to Rovnako šéfom Národného bezpečnostného úradu je bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Jozef Magala, za ktorého bujnila gorilia mafia v Slovenskej informačnej službe. Ako dokáže Národný bezpečnostný úrad, čo je významná bezpečnostná autorita, plniť svoje pracovné povinnosti a úlohy v zmysle platných právnych predpisov? No nejako. To je stále o ľuďoch, hej, keď sú na v riadiacich miestach kriminálni závadoví ľudia tak nikdy nič sa nevyšetrí nič sa nebude dodržiavať žiadne, žiadne kontrolné mechanizmy nebudú plniť svoje úlohy pretože stále musíme sa dostať do toho stavu, aby tí, ktorí majú ešte zdravý rozum a sú mimo tejto chobotnice a celé tej gorile mafie takíto ľudia by boli v kontrolných mechanizmoch a na riadiacich miestach, ústredných orgánoch štátnej správy. Nech sa páči, máme posledné 2,5 minúty minútky. Áno, ešte tak narychlo
5: poviem. <coughs> Napríklad za socializmu máme sa tisíckar horšie ako za socializmu teraz. Lebo boli medziludské vzťahy, krásne potraviny. Dneska máme obrovské rakoviny po Slovensku, jedovaté potraviny. Áno. A ja som jednoducho ak som ako fotograf, som zarábal mesečne 2500 korún a za 5 izbový byt som platil 500 korún. A teraz, ak zarobíte 300, 400, 500 eur, musíte zaplatiť 400 eur a to je dôkaz, že platíme to vrahom a zločincom, ktorí nás okradajú o naše národné
1: a štátne majetky. No, nemusíme si tu glorifikovať socializmus, Rovnako za socializmu bola korupcia. Vieme, ako sa dávali devízové prísluby, vieme, ako sa ľudia dostávali na vysoké školy, vieme, čo to bol podpultový tovar a tak ďalej. Takže rovnako boli mafie v štruktúrach komunistickej strany aj v tých bezpečnostných sílách. Takže jediné, čo bolo je to, že nikto nemohol byť bezdomovec a každý musel riadne byť vám zamestnaný. Vám vám... Lebo jediné, čo bolo, keď vás zastavil policajt, prvé, čo je vám, čo povedal v občanskom preukaze? tam Ja ma na toto hej? niečo poviem. Viete čo? Každej spoločnosti sú ľudia nespokojní.
4: Ale keď je spoločnosti 80% ľudí nespokojných a 20% no, má dobre, tak to je, je zle. No, Ale je... za komunistov, za socializmu bolo 80% ľudí spokojných a 20% nespokojných. Tak, tak to znamená, že asi... Vždy
1: premažuje, to je spokojný, ja to je však. nespokojný. Preto, preto, logo to to, bytu, to preto logo dnešného konšpiračného bytu bolo to, že žijeme v totalite. No. Žijeme v totalitnom režime, čo potvrdzuje to, že drvivá väčšina obyvateľov je nespokojná a chce zmenu. No. Takže ďakujem pekne, už sa naplňa náš okay. čas za vašu účasť a rovnako aj ľuďom, ktorí počúvali túto reláciu v slobodnom vysielači. Stretneme sa opäť o dva týždne. Všetko dobré z Bratislavského štúdia. Do počutia. A majte sa, s... sa
6: stretneme pri lepších význam. témach. Viva revolución! A bez vánka sa ani vystrúdame.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk. Ďakujeme.